0: خب سلام دوستان عزیز امیدوارم حال همتون به رقمی روزهای سخت به حد ممکن و خوب باشه و حسابی مراقب خودتون و دوروبری ها و عزیزانتون بوده باشید من قبل از هر چیزی واسخایی کوچولو بکنم با بعد تاخیری که در انتشار فایل سوم پیش اومد من راستش بخواهی امیدواریم این بود که بتونم به گونه پیش برم که هر سه چهار روز بخشی از کتاب آرنترو رووضع بشر بخونم و منتشرش بکنم اما یه فاصله فکر میکنم کنم یه هفته ده روزه نمیدونم ریزرو بیشتر کمتر بین فایل دوم دو و این فایل سوم سو پیش اومد که خوب ناشی از بازگشت به خانه پدری و مشغله های خانواده و اینجور داستان ها بود که خ اتمالا همتون کمتر بیشتر با آشنایی رو تنمالان دارید همین تجربه رو هم سپری میکنید حقیقتش این که خیلی سخت بود یه مرخصی بگیرم این لابلا و یک خلوتی پیدا بکنم و بتونم این بحث رو با شما در میون بگذارم و گام به گام با هم پیش برید به حال امیدوارم از این به بعد نظم منظم تری. این خانشه از بشر پیدا بکنه و من بتونم مرتبتر و در فواصل کوتاهتر این بحث رو با شما پیش ببرم برحال ارزم به حضور انورتون که اگر به خاطرتون باشه در فایل اول و در فایل دوم مقدمه کتاب رو و فصل اول رو به تفصیل با همدیگه خوندیم و بحث کردیم اینک میرسیم به فصل دوم وصلی که در واقع اختصاص داره به خط فارقی که مارند میخواد بین آنچه که خودش حیطه خصوصی و حیطه عمومی مینامه بکشه به نظرش میرسه که این تمایز تمایزی تمایزیست فوقلاد بنیادین و حیاتی و پروبلماتیک برای تفکر سیاسی طبعا این تمایز رو چنان که اعتمادن به خاطر دارید از بحثایی که در دو جلسه پیش داشتیم این تمایز رو به اتکای سنت فکری یونان باستان به ویژه پیش میبره و خب ادعای امدهش اینه که در عصر مدرن که بازو میگونم به خاطر مونده باشه که برای آره تاریخی از قرن هدهم تا اوائل قرن بیستون بود و معادل آن چیزی بود که من اسمش رو مدرنیتی سرمایه دارانه می نامم این تمایز خط فارغ بین هیت خصوصی و هیته عمومی که بزم او تفکر یونانی بویژه تصور خیلی روشنی ازش داشت گم شد کم رنگ شد و از دست رفت یا به تعبیر دیگری که حالا ما به تفصیل بحث خواهیم کرد تفاوت بین خانه و پلیس بین اویکوس و دولت شهر کمرنگ شد و دیگه موضوعیت حیاتی خودش رو در تفکر سیاسی عصر مدرن از کف داد حالا ما گام به گام با آرنت همراه خواهیم شد و در خواهیم یافت که به زحمه او این تمایز اساساً چیست بین این هیته عمومی و هیته خصوصی و در کنارش با تمایز بسیار تعیین کننده ای که او بین امر سیاسی و امر اجتماعی و طبعا در کنارش امر خصوصی برقرار میکنه آشنا خواهیم شد چون این سه تمایز و تفکیک این سه از هم دیگه امر سیاسی، امر اجتماعی و امر خصوصی برای بحث اورنت بسیار حیاتی است در نظریه سیاسی معاصر نیز همچنان به ویژه شاید در یکی دو دهه اخیر دوباره این تمایز آرنتی سر بر کرده یعنی همین تمایز بین هیته خصوصی و حیط عمومی که خب سؤال مهورینی که چه چیز واقعا این دوتار رو از همدیگه جدا میکنه به نظر میرسه که یکی از مقوماته یکی از مهوریترین پرابلماتیک های به ویژه نظریه سیاسی لیبرالی و سنت اصلای لیبرالیسم حالا هم کلاسیک دست کم از لاک به بعد و لیبرالیسم مدرنی که ما در قرآن بیستوم به اسطلاح مهمترین متفکرینش رو میشناسیم که خب آرند هم کم و بیش به این سنت تفکر سیاسی لیبرالی نزدیکه یکی از مهمترین محورهاش همین بحث تمایز حوزه عمومی و حوزه خصوصی بوده و همچنان خب متفکران گردم کلوفتی هم داره که اگر موضوعیتی پیش اومد من بهشون اشاره خواهم کرد حالا از خود رالز گرفته از رورتی گرفته تا هاپرماس و بقیه و بقیه برحال میخوام بگم که بحثی که آرنس مطرح میکنه با انعایت به تاریخ تفکر سیاسی ویژه در عصر یونان و باستان در این حال بحث معاصری هم هست و موضوعیت معاصر خودش رو هم همچنان حفظ کرده گرچه آرانت مدعیه که ما دیگه این تمایز رو در است مدرن اون قدرها روشن نمیفهمیم. فهمیم دست کم به اون روشنی که یونانی ها حالا بحث رو گام به گام با هم دیگه پیش ببریم به اتقای همون خاندن فرازهای منتخبی از وضع بشر تو ببینیم که به کجا می رسیم خب اگر با من همراه بشید، ما از همون ابتدای فصل دوم دو صفحه 65 با هم دیگه آغاز بکنیم و پیش بریم فصل دو هیته عمومی و هیته خصوصی بند چهار انسان حیوانی اجتماعی یا سیاسی خب از همینجا این تمایز بین اجتماعی یا سیاسی رو در همین تایتل بند چهار روم برگسته میکنه این که تمایزشون چیه؟ تا دقایق دیگر روشن خواهد شد خب زندگی وقت و عمل همان ویتا اکتیوا که جلسه پیش با اهم سویه ها و وجوهش آشنا شدیم همون وجوه سگانه لیبر ورک و اکشن زحمت کار و عمل یا چیزی کار تعریفش میکنه حیات بشری تا جایی که فعالانه درگیر عمل است همواره در جهانی از اشیا در جهانی از انسان ها و اشیای ساخته یه انسان ریشه دارد که این زندگی هیچگاه آن را پشت سر نمیگذارد یا به تمامی از آن تعالی نمی جوید خب در همین فراز اول ادعای نخست اورنت که ادعای بسیار تعیین هم هست مطرح میشه و اونی که ویتا اکتیوا درون جهان ریشه دارد با مفهوم جهان و جهانی بودن ورد و وولدینس در آرند در جلسه پیش به اختصار آشنا شدیم هرچقدر که بحث جلوتر میره آرندس رویه های دیگری رو به تعریفش و به فهمش از مفهوم جهان اضافه میکنه که ما هم همراه با آرند پیش خواهیم رفت و معانی که آرند نسبت میده به جهان رو باز خواهیم کرد در اینجا با تعریف خیلی سریحی با مفهوم جهان با تعریف خیلی سریحی برای مفهوم جهان ما میشیم در اندشارت جهان یا آن چیزی که آرنت جهان مینامه معنای خیلی خاصی داره در یک کلام جهان همون عرصه‌ی پدیداری انسان‌ها و اشیاست همون چیزی که آرنت در جلسه پیش هم به خاطرتون حتما هست از جهان به مسابه همان قلمرو غیر طبیعی سخن گفته بود یعنی همون ساعتی که ساعتی از زندگی بشر که فی نفسه به خودی خود یا به حکم طبیعت وجود نداره بلکه دست ساخته انسان هاست مصنوع انسان هاست یعنی انسان ها از مجرای فعالیت هاشون جهان رو می سازن. جهان به این معنا طبیعی نیست به این معنا زاده انسانه اما نه انسان تکین نه انسان تکفتاده بلکه انسان ها در کسرتشون برابر این جهان نه فقط دست ساز بشره بلکه عرصه پدیداری همون چیزی که آرانت اسمش رو میذاره در ادامه بهش خواهیم رسید Space of appearance. همون فضای نمود و ظهور انسان ها روی هم دیگه است ما در جهان ساکنیم ما انسان ها و این جهان رو هم خودمون از مجرای فعالیت هامون ساختیم. اولی این جهان هم قلم روی کسرت کسرت انسان های دیگر نه فقط من بلکه دیگر انسان ها نیز و در عین حال محصول در واقع فعالیت های انسانی هم هست. یعنی انسان ها به مساب سوژه ها و یعنی آن چیزی که محصول فعالیت انسانیه خب باز هم به این ماجرا باز خواهیم گشت البته در ادامه ولی اجالتا همین اندازه کفایت میکنه ویتا اکتیوها زندگی وقف عمل ریشه داره در جهان به معنای رنتیه کلمه همون عرصه ظهور و نمود دیگر انسان ها و اشیای اوبژکتیویت های دست ساخته بشری خب همین فراز, رو، همین فراز رو که ادامه بدیم بیام پایین در انتهای همین فراز یا بند اول در خطوط پایانیش آرنت می نویسه هیچ گونه حیات بشری حتی حیات معتکفی که در پهنه طبیعت گوش گرفته است بدون جهانی که مستقیم یا غیر مستقیم بر حضور دیگران گواهی میدهد امکان پذیر نیست. به خاطرتون هست بحثی که آرنت در جلسه پیش مطرح کرده بود با ما بر سرش بحث کردیم همین ظهور ویتا بود دیگه حیات نظر نظرورزانه که بیش از هر چیز مترادف بود با زندگی آزادانه فیلسوفی که فارغ از مشغله های اکتیوا حالا این مشغله چه زحمت باشه چه کار باشه و چه عمل به نوعی انگار به دور از دقدقه هایی که زندگی عملورزانه اختزام میکرد در یه جور آزادی و در یه جور فارغلبالی درگیر کانتمپلیشنه درگیر اندیش برزی یا تعمق یا هر چیز شبیه بینه و این همواره مستلزم و حدی از گوشه نشینی یا انزوا یا دوری جستن از حیات فعالانه شهر بود و اصلا مقوم قسمی سیاست گریزی این در واقع پیوند گسستگی که حتی تا همین امروز هم میان تفکر و عمل وجود داره و این شکافی که ما فکر میکنیم که هست بین این دو یه جوری ریشش رو آرنت تا خود به اسطلاح تفکر یونان باستان عقب میبره همون چیزی که خودش اسمش رو گذاشته بود اپولیتیا سیاست گریزی که به ویژه با در عصر پسا یونانی و در مسیحیت اولیه هم پررنگ تر شد و جدی تر شد مترادف این بود دیگه مترادف این بود که زندگی به آزادانه زندگی است آزاد از هر شکلی از مشغله هر شکلی از ویتا چه چه ناظر بر آزادی از زحمت باشه چه کار باشه و چه کنش حالا همه اینا رو گفتم تا بگم که آرنت اما در اینجا دعای تعیین کننده ای مطرح میکنه و اون اینه که هیچ شکلی از زندگی و حیات بشری هیچ شکلی از زندگی نیست که حتی زندگی فیلسوفانه معتکفانه ی نشینانه ای که انگار در خلوت و تنهایی و سکون و قرار خودش بیرون از همون مشغله های ویتاکتی با درگیر قسمی کانتمپلایشن یا تعمقه حتی این شکل از زندگی نیز بدون جهان ممکن نیست باز جهان به معنای آرنتی کلمه یعنی بدون حضور دیگران حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم همواره حتی هر شکلی از تفکر منزویانه نیز است بر مشروط به و مسبوق است به وجود جهان یعنی حضور دیگران رو انگار مستقیم یا غیر مستقیم مفروض گرفته و همواره جهانمنده و نمیتونه به این معنا جهانمند نباشه خب حالا به اهمیت و های این دعوی آرنتی در ادامه باز خواهیم داشت. اما اجازه بدید ادامه بدیم همه این بشری مشروط به این واقعیتند که انسان ها با هم به سر میبرند، ادامه همون تز تزه. هر شکلی از حیات بشری همواره مستلزم وجود جهانه یا وجود جهان رو از پیش چه بدونه چه ندونه فرض گرفته همه فعالیت های بشری مشروط به این واقعیت هستند که انسان ها با هم به سر برند. اما تنها عمل است. حالا یه تب داره می و اضافه می‌کنه به بحث شاره اینجا. اما تنها عمل است که خارج از جامعه انسان ها حتی قابل تصور هم نیست. به خاطرتون اتمالاً باید باشه. و با من هم تا جایی که به خاطر دارم اشاره سریحی کردم. اگر نکردم الان سراحت بیشتری اشاره میکنم و به خاطر تو میارم که آرهند میان سوت شوید تا اکتیوها قسمی اولویت بندی شاید بشود گفت یا سلسل مراتب قائل بود لیبر ورک و اکشن همشعن یا همصد همتراز متقارن یا هر چیز شبیه به این نیستن یه جور سلسل مراتب بین اینها برقراره پایین ترین و ابتدایی ترین سطح ویتو اکتفای یادتونه که همون زحمت بود همون لیبر بود که ناظر بر یه فعالیت ضروری بود که هر ارگانیسم زنده برای تداوم و برای حفظ بقای خودش ناگزیر از ارتکابش بود ما ناگزیر از لیبریم برای این که ارگانیزم هایی های هستیم که باید زنده دمونن به این معنا و فقط به این معنا لیبر با سطح حیات صرف همون سطح زو، حیات محض، زندگی ناب، زندگی برای صرف زندگی در پیوند بود سطح دوم، در نظام سلسله مراتبی وجوه سگانه ویتو اکتیوها، خب به خاطرتون هست ورک بود، ورک همون فعالیتی که دستن در کار ساخت و ساز جهانه و به این معنا گره میخوره با قسمی پویسیس، با قسمی ساختن، بنا کردن بنا کردن جهان به مسابق قلم روی که بر فراتر از یکایی که انسان ها واجد قسمی دوام و بغاست همون سطح ابجکتیوهایی شدن فعالیت بشری اونجا که فعالیت های بشری ابجکتیوهایی میشه اینیت پیدا میکنه و بیرون از ما و مستقل از ما به حیات خودش ادامه میده و چنان که از آرنت هم حتما به خاطر داریم و این بعدها ها به پرولم محوری کل سنت تفکر جامعه شناختی تبدیل میشه جهانی که از مجرای فعالیت های بشری jectیوا میشه در گام بعد خصلتی محدود کننده و مشروط کننده پیدا میکنه یعنی جهانی که ما خودمون ساختیم به مشروط کننده کنش هامون تبدیل میشه. خب این به یک من محوری ترین، پرابلماتی شاید سنت مارکسی باشه که میشود ازش به جور دیالکتیک سوژه و ابژه یاد کرد دسته کم مارکس از این دیالکتیک سوژه و یا شاید حتی دقیقتر تر وارون شدن رابطه سوژه و ابژه به بیگانگی یا بط انگاری یا بعدها در سنت مارکسی به ویژه مثلا از لوکاش و فرانکفورتی ها شیوارگی تعبیر میشد. شد یعنی جایی که سوژهها، ها خالقان جهان در برابر آنچه که ساختند همان اوبژکتیویته یا آنچه که به شکل اوبژکتیوهای تحقق بخشیدن به یک معنا سر تسلیم فرود می یا به تعبیر کمتر اقراق شدهش در برابر و در نسبت با اوبژکتیویتی که محصول خلاقیت ها و آفرینش ها و ساخت و سازهای خودشونه به نوعی محدود و مشروط میشن و سطح سوم یا عالی‌ترین ترین سطح ویتاکتیوها که همون کنش یا عمل همون اکشن بود حالا آرنت در اینجا مبتنی بر این سلسله مراتب میان وجود سگانه ویتاکتیوها داره ادعا میکنه دای مشخصی میکنه و اون دایینه که تنها اکشنه که منحصرا و اختصاصا به قلم قلمرو انسانی تعلق داره لیبر و ورک دو فعالیتی یعنی ان که به اینکه انسانین اما فقط انسانی نیستن بلکه دیگر موجودات رو هم میتوان تصور کرد درگیر دست کم قسمی لیبر باشن یا درگیر قسمی ورک باشن حالا ادامه ماجرا رو ببینید فعالیت زحمت مستلزم حضور دیگران نیست گو اینکه موجود زحمتکشی که در انزوای کامل به سر میبرد نه انسان بلکه حیوان زحمتکش به حقیقی ترین معنای کلمه است البته هم آرند و هم ما میدونیم که تصور زحمتی که یا لیبری که مستقل از حضور دیگران باشه تصور بسیار بعید است نمیگم تصور ناممکن نیست. ولی دیگه هر چقدر جلوتر میریم و جلوتر میریم تصور بعیدتر و بعیدتری به نظر میرسه ما در جهانی زندگی میکنیم که بیشتر و بیشتر لیبر ها به هم وابسته میشن همون دیویژن آف لیبر یا تقسیم کار به زبان رایج یا تقسیم زحمت به زبان آر اند هم هم باش هممون آشنا که معنای نداره جز وابستگی و درهم تنیدگی لیبر ها به هم دیگه اما تصور مثلا رابینسون کروزوی یعنی یه فرد تک افتاده که در یه ای به تنهایی درگیر رتخ و فتخ امور روزمرشه و برای بقای خودش می و اولین و شاید آخرین دقدرش اینه که چگونه زنده ببونه به حیات صرف خودش ادامه بده حال تصور تصور نیست. آردنت هم همین با همین تصور ممکن سر و کار داره برمان میشه به لیبر فکر کرد مستقل از حضور دیگران بردانه خواهیم دید که میخواد بگه فقط اکشنه که نمیتونیم مستقل از حضور دیگران حتی تصورش مکنیم چون شرط وجودی کنش یا همون اکشن عمل اینه که در نسبت با دیگران در همراهی با دیگران ممکن میشه خب کسی که کار و تولید میکند حالا میخواد راجبه ورک و نسبتش با حضور دیگران یا این پرسش که آیا ورک به تمامی و انحصارا به اند قلم رو انسانیت تعلق داره یا نه سخن بگه ببینید کسی که کار و تولید می کند و جهانی را می سازد که تنها مسکون خود اوست همچنان سازنده است اما هوموفابر انسان سازنده یا ابزارساز نیست او کیفیت اختصاص بشریش را از کف داده و به بیان دقیقتر نوعی خداست البته نه خدای خالق بلکه سانه ای الهی آنچنان که افلاتون در یکی از استوره هایش او را توصیف کرده است عارفان چیه در اینجا کم و بیش روشنه و اون اینه که برگ ساختن همون ساحت کار و تولید ساحت پوئسیس یه ساحت تماما و منحصرا انسانی نیست یا به تعبیر دیگه کار و تولیدی که انگار قراره که به مصنوعی منجر بشه که یا به ساختن جهانی بی انجامه که فقط خود انسان در تکینگی خودش ساکنه اونه اصلا عمل انسانی نیست نمیتوان به آفریدن یا به ساختن جهان فکر کرد که بی نیاز از حضور دیگران باشه چنین چیزی اگر بتوان توانان رو به اندیشه درآورد که میتوان توان به اندیشه درآورد بیشتر از اینکه صفتی یا مشخصه ای مشخصا انسانی باشه ویژگی ویژگی یه جور خدای افلاتونیه به معنی خیلی ساده کلمه ورک همان ساختن همان کار و تولید کاری است که غیر از انسان ها از خدایان هم ساخته است و به ویژه از یه جور خدای افلاتونی که حالا داخل پرانتز دیگه تمایز خدای افلاتونی همون دمیور با خدای مثلا ادیان ابراهیمی و رای همتون آشناستیه تفاوت عمدهش و بارسترین تفاوت این دونو خدا اینه که خدای ادیان ابراهیمی به دقیق ترین معنای کلم خالقه یعنی چیزی رو خلق میکنه و میافرینه اون هم از هیچ کیوریشو هیلو یعنی خلق از ادم خلق از هیچ که جهان رو از صفر میافرینه و به تعبیر به صلاح فلاسفه کلاسیک خود جهان در اندیش ادیان ابراهیمی حادثه یعنی لحظه آغازی داره که خداوند اراده میکنه که فیکون اراده میکنه و جهان تکوین پیدا میکنه اما خدای افلاطونی و مثلا کلا خدای یونانی بیشتر از اینکه خالق باشه سانه است سانه از همون ساختن دیگه همونی که بعداً کلمه صنعت و اینها ازش مشتق میشه اهل ساخت و سازه بیشتر شبیه یه جور مجسمه ساز میمونه به این اعتبار که جهان پیشا پیش هست، اما در کسپت یه جور ماده بیشک. همون حیولا و کار سانه یا کار دمیور یا کار خدای افلاتونی اینه که از این مادده، از این ماده از این ماتر که هیچ ماده ای که فرمی نداره فرمی بیرون بکشه یا به تعبیر بهتر بهش فرم بده. متر اونجاست، هیولا اونجاست کار سانه اینه که این فرم میگیره می این ماده رو میگیره ورزش میده و بهش فرم میبخشه و به این اعتباره که شبیه مجسمه سازن مادهی از بیش موجودی رو بهش سر و شکل میده و به این معنی که درگیر نوعی سنته خدای صنعت کار به این به این معنیه. کلمه و به این معنا هم هست که اهل ساخت و ساز اهل پویسیسه برحال ادعای آرنت هم اینه که تا جایی هم که به ورک مربوط میشه ما ورک رو ورک به خدایان نیز هم تعلق داره خدایی که یه در تنهایی خودش و در جهان تکینه خودش دستندرکار کاری و ساختن جهانیست که احتمالا فقط خودش قراره که درش ساکن بشه حالا همه اینها رو دوستمون آرنت مطرح میکنه تا برسه به ادعای اصلی خودش و اون اینه که تنها عمل امتیاز انحصاری انسان است نه لیبر نه ورک امتیاز اختصاصی و انحصاری انسان نیست لیبر و ورک رو هم میتوان مستقل از حضور دیگر انسان تصور کرد و هم میتوان غیر انسان رو هم درگیر قسمی لیبر و درگیر قسمی ورک تصور کرد این غیر انسان حالا میخواد چه حیوان باشه چه خدا چیزی که منحسرن انسانیه اکشنه حیوانات و خدایان درگیر اکشن نیستند و نمیتونن درگیر اکشن بشن تنها عمل امتیاز انحصاری انسان است نه حیوان و نه خدا هیچ کدام توانایی عمل ندارند و تنها عمل است که به تمامی در گروه حضور پیوسته دیگران است حتما شما هم هم پای من به یاد باری دیگر عرستو و کتاب سیاست همون کتاب نخوست از کتاب سیاست عرستو میفتید اونجایی که عرستو ادعا میکنه که اگر اجازه داشته باشم براتون بخونم از باز هم ترجمه مصداد فقید حمید عنایت صفحه شش که عرستو می از بزرگتون که پاراگراف دوم از هم صفحه 6 آن کس که نمیتواند با دیگران زیست کند و یا چندان به ذات خیش متکی است که نیازی به هم زیستی با دیگران ندارد، عضو شهر نیست و از این رو باید یا دد باشد یا خدا دد همان بیست همان چیزی که میشه به حیوان ترجمهش کرد خب این در سنت ارسطویی ریشه داره که اون کسی که عضو شهر نیست، عضو پلیس نیست، یعنی نمیتواند با دیگران زیست کنه، حالا یا به این اعتبار که خودش از پس خودش برمیاد یا خودش برای خودش کافیه یا به تعبیر ارسطویی چندان به ذات خیش متکی است که دیگه نیازی به دیگران نداره چنین کسی که نه طبعا از شهر نیست یا می باید حیوان باشه یا خدا بنابراین حیوان و خدا از ساحت زندگی انسانی که همان ساحت زندگی در قلم پلیس یا مدینه باشه پیش پیش بیرونن و آنهایی که درون قلمرو روی پولیسن یعنی و ناخدا همان انسان تا جایی که به ویتا اکتیوا مربوط میشه اساسا و بنیادن درگیر کنشن یا به تعبیر دیگه بارسترین وچه وی و چوی تاકરીواشون و مشغلهشون ارزن به حضورتون که با کنشه کنشهایی که به تعبیر آرنتی کلمه از بیخ و بنیاد مشروط به حضور دیگرانه خب ادامه بدیم با همون صفحه 66 پارگراف دوم به نظر می رسد همین رابطه خاص عمل و با هم بودن ترجمه قدیم عبارت عرستوی زن به و انیمال سوسیالیست را که پیش, پیش نزد سنکا دیده می شود. به تمام و کمال توجیه می کند ای که سپس از طریق توماس آکویناس به صورت ترجمه معیار میار در می این تجربه معیار اینه اون جمله معروف ارسطو که انسان حیوانی است به حکم طبیعتش سیاسی این گونه تجربه میشه انسان بنا به طبع خویش سیاسی یا همون اهل مدینه یعنی اجتماعی است همین نشاندن ناخودآگاه صفت اجتماعی به جای صفت سیاسی بیش از هر نظریه پر طول و تفصیلی معلوم می دارد که فهم اصیل و آغازین یونانی از سیاست تا چه اندازه از کف رفته بود در این خصوص این مطلب اهمیت دارد گرچه تا این کننده نیست که واجه سوشیال و سوسیتاس همان جامعه و امر اجتماعی ریشه رومیایی دارد و در زبان یا تفکر یونانی معادلی ندارد خب آرنز داره به یک چرخش یا به یک انحراف شاید حتی در معادل گذاری ها اشاره میکنه جایی که امر سیاسی جای خودش رو به امر اجتماعی میده یا پلیس جای خودش رو به جامعه میده یا همون سوسیتاس میده به زم آرنت این این جابجایی، جایی، این تغییر، این انحراف یا هر چیزی دیگه شبیه به این اصلا بلا موضوع نیست، موضوعیت بسیار تعین کنندهی داره و مهمه فهمش که حالا باز در ادامه اونجایی که آرنت به این میپردازه که اصلا امر اجتماعی چیه و امر اجتماعی و خود جامعه چگونه باید فهمیده بشه چرا یک ابداع متاخره و به ویژه یونانی ها اصلا تصوری از جامعه یا سوسیتاس به اون معنایی که ما امروزه میفهمیم تصوری ازش نداشتن و فهمشون اساسا ناظر بر پلیس بود ناظر بر اصطلاح همون دولت شهر بود چه اهمیتی داره حالا در ادامه بهش خواهیم رسید ولی بر حال باید حواستون باشه که کم به زعم آرنت اتفاق خیلی مهم مهمی افتاده جاب جایی سیاسی با اجتماعی یا پولیس با سوسیتاس این مهمه چون به زعم او فهم یونانی پولیس رو چنانکه دیدیم از بیخ و بنیاد با کسرت با حضور دیگران کثیر که هر کدوم واجد تکینگیهای های قیاس و توانایی دست به کنش زدنی آغازین و معلفانه و غیر و غیر فهمیده می شود. چنین فهمی جا به جا شد یا جا شد داد به فهمی از سوسیتاس یا همون امر اجتماعی که کاملا برخلاف معنای یونانی از پلیس و امر سیاسی همان بودن در مدینه اتفاقا با قسمی یک رنگی همداستی یا حتی وحدت هر، یا هر چیز دیگه شبیه به این فهمیده میشد جامعه به مساوی یک کل یک پارچه‌ای که واجد قسمی وحدت در کلم است یا واجد قسمی یک رنگیه واجد یک پارچگی و یک دستیه ادعای آرند اینه که پلیس یونانی اما به تمام چیزی متفاوت از این بود همون قلم روی کسرت رو به خاطر بیارید قلم روی انسانهای تکین رو به خاطر بیارید که بسیار برای بحث آرند حیاتیه من البته اندکی پیش دستی کردم و اون چیزی رو که آرند در ادامه به تفصیل بهش اشاره میکنه رو اینجا مترهش کردم تا برای شما روشن باشه که ناگهان چرا آرند به این تغییر در ترمینولوژی اشاره میکنه یا به یک جور ترجمه غلط که به ویژه با توماس آکویناس یعنی با یه جور مسیحیت اورومبستایی به ویژه تعریف میشه و جا میفته این تعریف چرا به زمارند یه انحراف از تفکر سیاسی یونانی و هر کدوم از اینها به چه نوع به چه میراسی اشاره دارن که حالا بهش باز خواهیم گشت پس ادااش اینه مسئله در تفکر سیاسی یونان پولیس نسوسیتاس عمر سیاسی امر اجتماعی حالا با یه تعریف خیلی خیلی آغازینی که در ادامه بستش خواهم داد من به دست دادم از هر یکی از این دو اجازه بدید که اندکی بیایم پیشتر و صفحه 67 پاراگراف دوم رو بخونیم که آرانت بحث خودش رو ادامه میده و بستش میده اما قبل از اون اجازه بدید این رو هم اشاره بکنم چون به نظرم میرسه اشارهش خالی از فایده نیست حتی همین امروز هم در تعاریف بعضن رایج از تعریف عرستوی از انسان ما با جابجایی صفت سیاسی و اجتماعی سرکار داریم انگار این دو یکی هن انسان موجودیست اجتماعی خیلی بیشتر با این تعریف سرکار داریم و حتی در بسیاری از ترجمه های انگلیسی اون جمله معروف انسان به مسابقه زون پولیتیکون عرستویی به امین انیمال سوسیالیست یا سوسیال انیمال ترجمه میشه حتی امین امروز و به رغم مثلا ملاحظات انتقادی کسانی مثل آرند ما خط فارق بین امر اجتماعی و امر سیاسی رو بر وفق سنت تفکر سیاسی یونانی آنچنان که دست میگذاره نمی فهمیم برای آرند اینو خاطرتون باشه هرچقدر جلو جلوتر بریم این داستان روشندتر میشه امفکا که تعین کنندهی بین این دو, این دو وجود داره امر سیاسی قلم روی گشودگی به روی کسرت های قیاس و ممکن بودنش یا به تعبیر دیگر شرط امکانش شرط امکان امر سیاسی هم گشودگی به روی کسرته یعنی هم چون که جلسات پیش هم صحبت کردیم هم شرط امر سیاسی کسرته و هم نتیجه امر سیاسی قرار کسرت باقی بمونه به خاطر دارید که یعنی بز این حرف زدم که دست کم در مرام و منش فکری مسئله نیست که ما از کسرت شروع میکنه و در نهایت به وحدت ختم میکنیم بلکه ما از کسرت شروع میکنیم و انتهاش هم همچنان حفظ کسرته. و خب این نقطه بسیار تعیین کننده ای است که آرند از مجرای اون خب راه خودش رو یه جورایی هماهنگ با سنت لیبرالی از تفکر می شود گفت که به ویژه هگلی جدا میکنه چون در نهایت در سنت هگلی چ که بهتر از من میدونید ما با عبور از کسرت به وحدت حالا به میانجیه یه جور وساطت دیالکتیکی که انگار قرار کسرت ها همچنان در دل وحدت زنده نگهداره مواجهیم ولی حال برای آرند امر سیاسی مفروزش آغاز از کسرته و این کسرت همچنان به مسابق نتیجه هم می باید باقی بمونه اما به ملاحظات آرند از وقتی که سرکله امر اجتماعی و جامعه پیدا شد اصولاً امر اجتماعی و جامعه مفاهیم است معادل قسمی یک دستی و همرنگی و وحدت و و اینها مفاهیمی است که برای ارند ختم اصلا عمله ختم و اعلام امتناع و پایان امر سیاسیه جایی که در نهایت ما قرار به جور وحدت برسیم یا از وحدت آغاز میکنیم چه از وحدت آغاز کنیم چه قرار باشه که به مسابقه نتیجه به وحدت برسیم حالا این موضوعات هم باز در ادامه تکلیفشون روشنتر خواهد شده گرنده که تعمال بکنید اما اجازه ادامه بدیم بحث و همون پاراگراف دوم صفحه 68 که قبل از این ملاحظه میخواستم بخونم آرانت می نویسه مطابق تفکر یونانی قابلیت بشری سازماندهی سیاسی با آن معاشرت طبیعی که کانونش خانه اویکیا و خانواده است نه تنها متفاوته است بلکه تضاد آشکار دارد خب برای اولین بار آرنت میره سراغ پرابلم محوری فصل دوم یعنی همون جایی که کیتای خصوصی همون قلمرو خانه و خانواده که نوع خاصی از زندگیه انگار یه جور زندگی ناخوشینه یا به تعبیری زندگی طبیعیه جدا میشه و خط فارقی داره با هیته عمومی که همون قلم روی زیستن در شهر با دیگران باشه ادعای آرنت که تفکر یونانی بین این دو تمایز میگذاشت بین این دو نوع زندگی زندگی طبیعی و زندگی سیاسی زندگی درون قلم روی خانه که فقط با اموری که منحسرن به خود فرد و به اعضای خانه مربوط میشد و پلیس که فرد در اون با مسائل و موضوعاتی درگیر بود که غیر از خودش موضوع و مسئله کسرتی از دیگران هم بود این تمایزی هست بین این دو حیته و این دو زندگی برآمدن آمدن پولیس یا همون دولت به این معنا بود که انسان علاوه بر زندگی خصوصیش واجد نوعی زندگی دوم یعنی بایاس پولیتیکوست یا زندگی سیاسی شده است پس دو نوع زندگی یا به تبیر بهتر دو سطح از دو سویه از یا دو ساحت از زندگی. زندگی خصوصی و زندگی سیاسی یا زندگی عمومی. اکنون هر شهروندی به دو نظام یا مرتبه وجودی تعلق دارد. و تمایز مشخصی در زندگیش میان آنچه از آن خود اوست و آنچه جمعی یا مشترک است وجود دارد. اینکه تأسیس پلیس مسبوع به تخریب همه واحدهای سازمان یافته محتوی بر خشاوندی نزیر طایفه و قبیله بود صرفاً عقیده یا نظریه ارسطو نبود بلکه واقعیت تاریخی محض بود خب باز اشاره‌ای داره به کتاب همین سیاست که ارسطو بر آمدن پلیس رو یا همون شهر رو ناظر بر عبور یا تخریب و نابودی زندگی قبیله‌ای و زندگی در طایفه و از این دست تعریف میکنه یعنی میگه اصلا واقعیت تاریخی برآمدن برامدن پلیس مثل، یونانی مثلا آتن ناظر بر همین زندگی به اصطلاح خصوصی پیشا سیاسی در قلم روی خانواده بود که حالا میتونست شکل زیستن در تایفه یا قبیله یا هر چیز شبیه به این رو پیدا بکنه از میان همه فعالیت های ضروری و موجود در اجتماع بشری تنها دو فعالیت سیاسی و مقوم آن چیزی انگشته می که ارستو بایس پولیتیکوس می نامید یعنی عمل پراکسیس و سخن لکسیس که هیته امور بشری از دل آنها سر بر می آورد. اموری که هر آن چه صرفا ضروری یا سودمند است به کلی از دایرانها بیرون می ماند خب اشاره می‌کنه به دو جزء یا دو معلفه یا دو انصر برسازنده زندگی سیاسی. به تعبیر دیگه دو فعالیت تعیین کننده زندگی سیاسی. یا اصلا دو فعالیتی که تا جایی که فرد در قلمرو روی عمومی به سر میبره بیش از هر چیز فعالیت هایی که ماهیت سیاسی دارن. یکی اینکه انسان قابلیت عمل کردن داره در حضور دیگران و با دیگران و دوم اینکه انسان قابلیت سخن گفتن داره پراکسیس و لکسیس هم پراکسیس و هم لکسیس صفات انسانی یا به تعبیر بهتر دو فعالیت انسانی هن که امکان سیاسی شدن رو و در واقع شروط سیاسی بودن رو محقق می کنند. ما انسان‌های سیاسی هستیم یا به تعبیری دیگر واجد زندگی سیاسی هستیم چون میتونیم دست به عمل بزنیم چون میتونیم که سخن بگیم و عمل و سخن هر دو از ساحته امور ضروری و سودمند بیرونند یعنی نه به خودی خود ضروریند یعنی ضروری به این معناه که ناگزیرند یا به این معناه که آ... انسان تخت بند اونهاست مثلا تا به واسطه فیزیولوژی خاص انسانی به حکم ضرورت ناگزیر از عمل کردنند یا نا... انسان ناگزیر از عمل کردنه یا ناگزیر از سخن گفتنه نه به این معنا ضروریه یعنی اقتضای جور فیزیولوژی یا به تعبیر دیگه اقتضای حیات صرف انسانی نیست بلکه ناظر بر ساحت عالیتری از زندگی همان زندگی سیاسی انسانه و نه سودمندن نه لزم نه چیزی فی نف... چیزی به خودی خود از مجرای کنش یا از مجرای گفتن آید انسان ها میشه بنابراین به ساحت امور ضروری ناگزیر طبیعی و امور سودمند که پای ی جور نف همون اینترست بیواسطه را وست در پراکسیس و لکسیس وسعت نیست نه به این معنا ضروریان نه سودمندند بلکه به قلمرو دیگری از فعالیت بشری یا سطوح دیگری از زندگی انسانی تعلق بر. همون صفحه 68 پاراگراف آخر در تجربه پلیس که به حق پرحرفترین همه تنواره های سیاسی نامیده شده است پرحرفترین از این حیث که بیش از هر به قول آرنت تنواری سیاسی دیگری هر گونه بادی پلیتیکه همون بهشتمای سیاسی دیگری در طول تاریخ مبتنی بر سخن گفتن همون مبتنی بر لکسیس بوده و اهمیتی که همواره قابلیت سخنگفتن بشری داشته به این معناه از پر حرف میزنه برحال یونانی ها بودند که به اهمیت رتوریک به اهمیت آداب سخنگفتن و این این سخنگفتن تابع قواعدیست پی بردن یه جوری مبدع رتوریک به معنی که ما امروز میشناسیم یونانی ها در عصر پلیس یونانی در اثر زندگی سیاسی یون و این خود نشون میده که چقدر در زندگی سیاسی یونانیان سخن گفتن و قابلیت های و آداب و قواعد سخن گفتن مهم و محوری بوده باز همه اینها رو گفتم تا صدای ترقه های به سوری هم داره از بیرون میاد تا توضیح بدم که چرا هارنت میگه در تجربه پلیس که به حق پرحرفترین همه ی تنباره های سیاسی نامده شده است و از آن هم بیشتر در فلسفه سیاسی برخواست از آن عمل و سخن مجزا شدند. خب امروز شاید ما کمتر میتونیم این دعوی رو جدی بگیریم که اکشن یا پراکسیس یه چیزه و لکسیس چیز دیگری. با طول تفصیل از درهمتنیدگی این دو ما با خبریم مثلا آنجایی که از سپیچ اکت ها حرف میزنیم یعنی از کنش های گفتاری آنجایی که سخن گفتن خود قسمی عمل کردنه و اعتمالا امروز به ویژه بارسترین وجه عمل کردن نه لزومن مهمترین یا مهوریترین بارسترین و برجسته ترین و مرعی ترین دست به عمل زدن در زندگی سیاسی جهان ما همان سخن گفتنه ولی ادعای آرنت اینه که در تجربه پلیس این دو از هم جدا شدن انگار پراکسیس یک چیز بود و لکسیس چیز دیگری و هر چی بیشتر به صورت فعالیت‌های مستقل در آمدند تاکید بر عمل جای خود را به تاکید بر سخن داد و باز همون اهمیت رتوریک در سنت تفکر یونانی آن هم سخن از آن حیث که هست که وسیله‌ای برای اقناع است از آن لحاظ که شیوه ای اختصاصاً بشری است برای پاسخ دادن به هر آنچه روی داده یا انجام گرفته است، پاسخ متقابل دادن به آن و پاسخ گوی آن بودن. خب اینجا آرنت بر وفق تفکر یونانی سخن گفتن رو با قدرت اقنا توضیح میده. یعنی سخن گفتنی که اساساً معطوف به اینه که مخاطبان خودش و شنوندگان خودش رو اقنا بکنه، یعنی نه هر نه هر سخنی لکسیس سخن معطوف به اغناست و این است معنای دقیق رتوریک سخنوری سخنوری یا همون رتوریک یونانی نوعی از سخن گفتنه که قرار مخاطب خودش رو غانه بکنه و به این معنا با, با یه جور سخن فلسفی همون, همون دیالکتیک که معطوف به انکشاف حقیقته بیش از هر چیز درگیر اینه که به حقیقت رو منکشف بکنه از مجرای قسمی استدلال ورزی فیلسوفانه همون دیالکتیک متفاوته بنابراین ما با دو سطح از انگار سخن سر داریم سخنی ناظر بر حقیقت که بازگره می‌خوره به فیلسوف، فیلسوفه که درگیر دیالکتیکه نوع خاصی از سخن گفتنه، چه با خودش سخن بگه چه با دیگری، وسط دوم سخن گفتن که انگار بیش از اون که دغدغه حقیقت داشته باشه، دغدغه اثرگذاری داره چون قانه کردن قسمی اثر زندگی سیاسی به این معنا بیش از هر چیز با سطح دوم سخن یعنی با سطح رتوریک سخن معطوف به اقنا پیوند داره و خود این البته به این معناست که لکسیس درخور زندگی سیاسی لکسیس از جنس گفتگوی با دیگری استدلال کردن دلیل آوردن و چیزهای شبیه به این که بالاخره مخاطبان شنوندگان مردم یا هر چیز دیگه شبیه به این به حقانیت این سخن و به درستی دعوی به نوعی متقاید بشن و قانع بشن در ربالش. حالا بحث خود آرنت رو ببینید سیاسی یا اهل مدینه بودن زیستن در پلیس به این معنا بود که تکلیف همه چیز از طریق سخن و اقناع معلوم می شد نه از طریق زور و خشونت بنابراین زندگی در پلیس نوع خاصی از اخلاق مواجهه شاید بتونیم اسمش رو بزنیم اختزا کرد مواجهه شهروندان آزاد در قلمرو پلیس یا هر شکلی از زندگی سیاسی مبتنی بر قسمی اقنادس که البته آداب خودش و قواعد خودش و این بسا ترفندها و های خاص خودش داره این مواجهه هم در تفکر یونانی مواجهه شهروندان آزاد در پلیس نمیتونسته مبتنی بر خشونت و اعمال یک جور اقتدار فرادستانه مبتنی بر سلسله مراتب باشه یعنی از جنس دستور دادن نیست از جنس فرمانبری و فرمانداری نیستش قسمی رابطه ارزان است هم هم ارز به هر دو معنای کلمه هم هم ارز یعنی اف... افقی یعنی افراد در هم افقن هم ارزن یعنی کنار هم کسی بالاتر کسی پایینتر نیست و هم همارزن یعنی هم ارزشان کسی شعن بالاتر یا شعن پایینتری نداره پس در اینجا رنت از اختزاعات زندگی سیاسی در غلم روی پولیس داره حرف میزنه که یکی از این اختزاعات یکی از این ویژگی ها و احتمالا مهمترینشون اینه که این زندگی سیاسی مبتنی بر لکسیس مبتنی بر سخن استدلالی مبتنی بر اقناع اغنای شهروندان آزاد و برابر و هم عرزه. و خب چنین شأنی از زندگی چنین اخلاق سیاسی بلکل از اخلاق ناظره بر زندگی طبیعی زندگی در قلم روی خانواده متفاوته زندگی در خانواده نوع خاصی از اخلاق رو اختزام میکنه یا مبتنی بر نوع خاصی از اخلاقه و به این اعتبار مبتنی بر نوع خاصی از روابط قدرت زندگی پولیس، زندگی در پلیس یا همون زندگی سیاسی مبتنی بر نوع دیگری از روابط قدرت. حالا بحث خود آرانس رو ببینید در خودفهمی یونانی واداشتن مردم به وسیله اعمال خشونت دستور دادن به جای اقناشیوه های ما قبل سیاسی برای سلوک با مردم و مشخصه زندگی بیرون از پلیس. همان زندگی مشخصه زندگی در خانه و حریم خانوادگی و اینها بود که در آن رئیس خانواده با قوایی بلا منازه و مستبدانه حکم میراند یا مشخصه زندگی در امپراتوری های آسیا بود که استبداد آنها بارها و بارها به سازمان خانواده تشبیش شده است خب به بحث خیلی مهم می رسیدیم یکی از پس وجوه تمایز زندگی در قلم خان و خانواده و زندگی در قلم روی همان, هیت همان هیته عمومی زندگی سیاسی این بود که ما با دو نوع پس روابط و قدرت سرکار داریم در خانواده با نوعی رابطه فرادستان فرودستانه مبتنی بر قسم آمریت که به این معنا پیشا سیاسیه چه حکم میکنه خشونت و قدرت آداب رفتار پدر ولی سرپرست حاکم خانواده با زیر دستانش همون اعضای خانواده حالا همسر کودکان، بردگان و دیگر احتمالا اعضای خانه و خانواده این یه نوع روابط قدرته و یک نوعی از مناسبات افراد با هم دیگر رو تعریف میکنه که کاملا به تبیر آرنتی کلمه پیشا سیاسی است و زندگی سیاسی که برخلاف اولی مفتنی بر ارزم به حضورتون که قسمی گفتگوی مبتنی و معطوف به اقناست پس این زندگی پیشا سیاسی یا تعلق داره به مثلا درون خود مختصات تمدن و یونانی یا اختصاص داره به زندگی در قلمرو خانه و خانواده یا بیرون از تمدن یونانی ویژگی زندگی اقوام بربر یعنی غیر یونانی هاست یا همون امپراتوری های آسیا ها که مثلا یادتونه دیگه جلسه دوم برای ارسطو یکی از مصادیق بارزش امپراتوری ایرانیان بود و شیوه حکرانی استبدادی و جبارانه مثلا حاکم ایرانی بود که مفتنی بود بر یه جور قدرت بلا و ای که باز تا جایی که به توصیف عرستو از ویژگی های حکومت های جبار برمیگرده، بیش از هر چیز مبتنی بر این بود که امکان دور هم جمع شدن و گفتگو کردن و تولید قسمی تفاهم رو میان شهروندان ناممکن کنه، پراکنده کنه عربان رو. یادتونه دیگه اون فراز رو هفته پیش از کتاب سیاست عربستان با هم دیگه خوندیم که از جمله تمهیدات و از جمله سازوکارهایی که حکومت های جبار و در رأسشون ایرانیان دنبال میکردند، این بود که امکان هر شکلی از زندگی جمعی در قالب ب... به تعبیر حالا باز یونانی کلمه آگورای شهری رو ناممکن میکردم به زم آرنت چنین سبکی از حکرانی چنین سبک حکرانی پیشا سیاسیه و به این معنی بسیار نزدیک به و قابل قیاس با الگوی حکرانی پدر یا ولی یا سرپرست یا حاکم بر زیردستانش در قلمروه خانه و خانواده به نظر میاد هنوز این گرایش مطمئن نیستم اسمش رو چه میتوان گذاشت حالا گرایش شرقی یا حالا شاید اسلامی حتی بشه گفت ایرانی اسلامی شاید بتوان اسمش رو گذاشت یعنی فقط به ایران هم اختصاص نداره به ویژه در تمد, در تمد اسلامی میشود سبقه پررنگی از این خط رو دنبال کرد ناظر بر اینه که الگوی حکرانی بر جامعه داخل گیومه یا همون جامعه سیاسی یا بر کل مملکت یا بر کل قلمرو امپراتوری یا به تعبیر امروز بر کل ملت همان الگوی حکرانی بر خانه و خانواده است به همون اندازه که روابط مبتنی بر خانه و خانواده ناظر بر یه جور فرو فرودستی فرادستی سلسله مراتبیه به همون اندازه که مبتنی بر یه جور نابرابریه رف ناپذیر حاکمی یا پدری یا ولی و سرپرستی اون بالا که قرار حکومت بکنه و راه و چاه نشون بده و هدایت بکنه و و نحی بکنه و دستور بده به پایین دستی های خودش یا حالا همسرش یا همسرانش باشه چه فرزندانش باشه چه بردگان و خاجگانش همان الگوی همون الگوی حکومت حاکم مستبد در قلمرو کلیتره. این گرایش به یا این تمایل به یکی کردن الگوی حکرانی بر خانه و خانواده و الگوی حکرانی بر کل قلم سیاسی یکی کردن این دو به نظر میاد که گرایش است در سنت فکری شرقی ایرانی اسلامی یا هر عنوان دیگهی که شما بهش انایت دارید برای همین هم هست که آرن می مشخصه اون مشخصه به اصطلاح شیوه ما قبل سیاسی حکرانی اما مشخصه زندگی در امپراتوری های برور آسیا بود که استبداد آنها بارها و بارها به سازمان خانواده تشبیه شده بود و همان که در سازمان خانواده ما شاهده نوگ از روابط مستبدانه هستیم به همون اندازه هم یا دست کم با همون الگو هم شاهد استبداد حاکم شرقی بر کل قلمرو سیاسی شد. به این موضوع باز دوباره در ادامه به اشکال دیگری باز خواهیم گشت که بحث بسیار درازدامنی هم هست و میتونه ما رو به وجوهی از تفکر سیاسی در اسلام به ویژه حساس بکنه اما بحث آرینس رو دوباره دنبال بکنیم چون گفتم برمیگردیم تا دقیقی دیگر به همین موضوع صفحه شسنو پاراگراف دوم تعریف ارستو از انسان به صورت زون پلیتیکن، حیوان سیاسی یا حیوان اهل مدینه تنها بی ارتباط و حتی در تقابل با آن هم نشینی طبیعی که در زندگی خانواده تجربه می کنیم نبود این تعریف را فقط در صورتی می به تمام و کمال فهمید که تعریف مشهور دوم او از انسان را هم اضافه کنیم یعنی این تعریف که انسان موجود زنده بهرهمند از قابلیت سخن گفتن یا همان حیوان ناتق ما با این تعریف خیلی بیشتر آشناییم دیگه انسان مسبوع حیوان ناتق است یعنی هر فارنت اینه که برای فهم منظور عرستو از انسان به مسابه حیوان سیاسی بلافاصله باید حواستمون به تعریف دوم عرستو از انسان هم باشه انسان هستم حیوان ناطق انگار فهم این دو در گروه همنشینیشون با هم دیگه است حیوان سیاسی و حیوان ناطق به عبارتی یه جور همنشینی یا تعبیر دقیقترش احتمالا باید در همتنیدگی باشه در همتنیدگی پولیس و لوگوس انسان حیوان سیاسی یعنی حیوانی که اهل پولیسه فقط در پلیس زندگی میکنه یا فقط در صورتی که در پلیس زندگی بکنه است که در خور نام انسانه و تعریف دوم انسان به مسابه حیوانی که یه جور اهل لگوسه. یا لوگوس رو میشناسه اینجا لوگوس رو به ویژه آرند با قابلیت سخن گفتن یا با توانایی در نطق اما آن لکسیس عرضم به حضورتون که توضیح میده چون بهتر از من میدونید که معانی بسیاری میتوان توان مرد برای لوگوس و یونانی کلمه یکی از مهمترین و بارسترین این معانی برای لوگوس همان نطق همان سخن همان کلامه در کنار اینکه بهانه عقل و اینجور داستان هم هست. خب پس داریم میگه که این دوتا رو باید در پیوند بفهمیم این دوتا تعریف رس رو انسان حیوان سیاسی انسان حیوان ناطق پیوند بین سیاسی بودن و قابلیت سخن گفتن و نطق کردن همان پیوند بین پلیس و لوگوس ترجمه لاتین این اصطلاح به انیمال رشنال همانقدر از اساس بر فهمی اسطور است که اصطلاح حیوان اجتماعی جنیس خب یک خطای ترجمه‌ای دیگه هم وجود داره نه فقط حیوان سیاسی ترجمه شد به حیوان اجتماعی اجتماعی هم به همون معنی که قبلا گفتم باز بهش باز گشت در همین فصل دوم بلکه حیوان ناطقم به یه جور حیوان عاقل ترجمه شد یا حیوانی که اهل اقلانیت و خردورزی اونجور چیز است در صورتی که تأکید رو باید بر قابلیت کلام و سخن و نطخ گذاشت چون اینه که مهوریه چون قابلیت سخن گفتنه که به زم آرنت از بیخ و بنیاد با با هم بودن یعنی زیستن در مدینه یا پلیس همریشه است و در همتنید است سخن گفتن همواره سخن گفتن رو به دیگریه رو به دیگرانی است که من زندگی سیاسیم رو باهاشون در قدم روی پلیس در هیته عمومی شهر شریکم برای سخن گفتن ممکن نیست مگر رو به سوی دیگران ارستو نه داشت انسان را به طور کلی تعریف کند و نه میخواست برترین قابلیت انسان را نشان دهد که در نظر او لوگوس یعنی نه سخن یا عقل بلکه نس به معنی قابلیت نظرورزی بود که مشخصه اصلیش این است که نمیتوان محتویان را به سخند نرابد خب اینجا یه تمایزی تمایز مختصری اما بنیادینی آرند بر وفق تفکر ارستوی بین لوگوس و نس برقرار میکنه که به زامه آرند به زامه ارستو اگر قرار به تعیین برترین یا عالیترین قابلیت انسان باشه این برتری یا قابلیت بهرهمندی از لوجوس نیست بلکه بهرهمندی از نوسه همان عقل به معنای قابلیت نظر و که باز به شکل پارادوکسیکال این قابلیت نظربرزانه رو احتمالاً از فرد تعمقش یا از فرد شهودی بودنش نمیتوان حتی به کلام در آورد. انگار سریفا از جنسی جور تجربه درونی همان شهود ایمننت شهودی که دیگه نمیتونید این رو برای کسی توضیحش بیدید به کلام در نمیاد از, از حیث هست اینکه کاملا مبتنی و این جور امین دیگه غرق در خود شدن ولی تا جایی که به مربوط میشه لوگوس برخلاف نس با قابلیتش در سخن گفتن تعریف میشه یعنی چی یعنی در قابلیتش در به اشتراک گذاشتن با دیگران سهیم شدن برای دیگران دربار اش سخن گفتن که دیالوگ مثلا از دیالوگ‌های های افلاتونی به عنوان اعتمالا نخستین فیگور کلاسیک فلسفه می‌شناسیم. البته در سیمای افلاتونی که در سیمای چقرات خودش رو آفتابی میکنه سخن فلسفی همان دیالکتیک همباره در گفتگوه با دیگران دیگرانی که در شهر مشغول امور روزمره خودشون هستند، بعضن معنا میشه برای برای این لوگوس همان عقل گفت پذیر عقلی که میتواند سخن بگوید برای دیگران سخن بگوید روبه دیگران سخن بگوید با نس که انگار همان تجربه یه جور شهود عقلیه یا شهودی است که از فرد تعمق نمیتواند حرف بزنه حالا بماند جزئیات داستان عرستو در دو تعریف مشهورش تنها عقیده شایه پلیس درباره انسان و شیوه سیاسی زندگی را بیان میکرد و طبق این عقیده همه کسانی که بیرون از پولیس هستند، همان بردگان و بربران انیولگون هستند کسانی که بیرون از پولیس هستند، بیرون از زندگی, سی... زندگی سیاسی ندارند به یه جور به یه جور حیات ناانسانی تبعید شدند به خاطر داری دیه که عرستو گفته بود اون کسی که ساکنه در قلم روی پولیس نیست یا حیوان یا خدا به این معنا بردگان و بربران هم اگر نه به ساحت حیوان که میتوان آن رو به راحتی کشت که دست کم به یه جور غلم روی نانهیومن نا انسان، به یه قلم روی آره، نان هیومن مثلا ریلم قلم روی نا انسانی تعلق داشتن به این در این بیرون از پلیسند، به بیرون از پلیس تبعید شدن و به این مناس که میگه طبق این عقیده همه کسانی که بیرون از پلیسند، اند بردگان و بربران آنئ هستند بیگمان نه محروم از قوه نطق بلکه محروم از آن شیوه زندگی که در آن نطق یا سخن گفتن و تنها نطق معنی میدهد و معقول است و دغدغه اصلی همه شهروندان سخن گفتن با یکدیگر است میگه ویژگی بربران و بردگان به معنای ارسطو یک کلمه به مسابقه کسانی که به بیرون از حیطه پلیس ترد شدند نه به معنی که از شهر بیرونشون کردن دروازه در های شهر رو به بستن بلکه رقم اینکه درون شهر هم اما از حیات فعالانه شهری که همون حیات فعالانه سیاسی باشه بیرون گذاشته شدن مشارکتی ندارند در زندگی سیاسی شهر به این معنی ویژگی بارزه اینها این نا انسانها این نان هیومن ها اینه که از از نوع خاصی از شیوه زندگی که درش سخن گفتن نقش محوری داره یعنی هم زندگی سیاسی به تمامی محروم شده بدفهمی عظیمی که ترجمه سیاسی به اجتماعی در زبان لاتین آن است شاید بیش از هر جای دیگر در بحثی نمایان باشد که در آن توماس آکویناس ماهیت حکرانی خانوادگی را با حکمرانی سیاسی قیاس می‌کنه دوباره برگشتی به موضوع بسیار تعیین کننده دیگه قیاس پذیری زندگی عرضم به حضورتون که زندگی در قلم روی هیته در قلم روی هیته که خب زندگی در قلم روی خصوصی و زندگی در قلم روی عمومی یا به تعبیر دیگه قیاس پذیری حکرانی بر خانو و خانواد با حکرانی بر شهر یا کل مملکت کل کشور نظر توماس این است که رئیس خانواده شباهتی به رئیس مملکت یا پادشاه دارد این نظر توماسه حواستون باشه یه متفکر اونوسیه یعنی یکی از مهمترین نمایندگان تفکر مسیحی و ادعای آرنزینه که این اساسا یه جور باور به ویژه مسیحی قیاسپذیری مثلا پدر با حاکم یا اصلا حاکم به مسابه پدر یا پدر به مسابق حاکم یعنی قیاس‌پذیری خانه و پلیس میگه یونانیها چنین تصوری و چنین باوری نداشتن که این دو تا رو میشه با هم قیاس کرد پدر خانواده هر چقدر که ممکنه در قلم روی خانواده مستبدانه حکومت کنه اما در شهر از تمپای دیگران نظر توماس این است که رئیس خانواده شباهتی به رئیس مملکت یا پادشاه دارد اما این را هم اضافه می کند که قدرت او به اندازه قدرت پادشاه کامل نیست حالا معنای کامل آن خواهیم دید. نه تنها در یونان و پلیس بلکه در سراسر عصر باستان در غرب به راستی بدهی بود که حتی قدرت فرمان روای مستبد در قیاس با قدرتی که رئیس خانواده یا همان خداوندگار خانه با آن بر اهل خانهش همان بردگان خانوادهش حکم میراند کمتر است و ایار کمتری از کمال دارد. یعنی تفکر یونانی و کل اصلا میگه تفکر باستان تفکر اصر باستان در غرب که اعتمالا ختمش ختم عصر باستان همون آغاز مسیحیت و در آمیختگی تفکر مسیحی از طرفی با تفکر یونانی چه تفکر به صلاح فیلسوفان اولیه باشه چه تفکر در اختیگی مسیحیت اولیه با تفکر فیلسوفان یونانی باشه یا رواقیان یونانی باشه چه حتی اندیشه رومی چون به حال مسیحیت با وجود متفاوتی از این زندگی ها پیوند برار کرد وجودی از تفکر رواقی وارد مسیحیت شود وجود از تفکر, تفکر فیلسوفانه افلاتونی به ویژه ارستوی و به حال میراث تفکر امپراتوری روم همه اینها درامیخت با مسیحیت اما به حال به نظر میاد که همین پایان عصر باستان به نوعی آغاز عصر مسیحیت که چون گفتم با کسرتی از میراسها درامیخت اما به هر صورت ادعای آرنز اینه که یونانی ها یه باور خیلی روشن داشتم و اون اینکه قدرت پادشاه مستبد خیلی کمتر از قدرت رئیس یا خداوندگار خانواده است. به این دلیل ساده که فرمان روای مستبد رو حالا قدرت های محلی یا رغبا یا شاهزادگان یا نمیدونم خیلی چیزهای دیگه مهار رو محدود میکرده اما چیزی در کار نبوده که قدرت رئیس خانواده رو همون پدر رو همون خداوندگار رو همون ولی رو همون سرپرست رو محدود بکنه تعبیر خود آرنج رو ببینید و این نه از آن رو بود همین کمتر بودن قدرت مطلق و بلا منازع فرمانروای مستبد در قیاس با قدرت خداوندگار خانه و این نه از آن رو بود که قدرت فرمانروای شهر ترکیب قوای ترکیب قوا رؤسای خانواده را رقیب خود می‌یافت به دستان مهار میشد بلکه به این سبب بود که حکمرانی مطلق و بلا منازع و حیطه سیاسی اگر بخوایم دقیق سخن بگوییم مانعت الجم بودند خب راجب این موضوع به تفصیل دقیق پیش صحبت کردیم دیگه که تا جایی که باز به تفکر یونانی مربوط میشه زندگی سیاسی برخلاف زندگی پیش سیاسی که قلمروش خان و خانواده است، مبتنی بر سخن مبتنی سخن گفتن لکسیس که معطوف به اقنا کردن دیگران، نه حکومت کردن مطلق و بنا منازعه بر دیگران. اگر قرار به چنین شکلی از حکرانی باشه، روش فقط میتونه قونوو خانواده باشه اونجاست که شما قدرت بلا منازعی داری و دستور میدی و بکن نکن میکنی و به شکل آمرانه‌ای ای امورات رو پیش می‌بری چون رئیس خانواده ای و بحثی هم نیست اصلا قدرت قدرت رقیبی وجود نداره که تو رو مهار بکنه اما در هیته سیاسی به مسابهت هیته امور مشترک همان قلمرو عمومی اونجا دیگه شما نه رئیس که یکی همپای دیگرانی باز به خاطر بیارید که و حواستون به این نکته جمع باشه که و منم رو جمع میکنم که در نوعی از تفکر سیاسی که مبتنی بر قیاس الگوی حکرانی بر خانب و خانواده با حکرانی بر کل مملکته تا چه پایه عموماً در این نوع خاص از تفکر سیاسی که این دو رو با هم یکی میگیره یا دست کم وجوه مشترک این دو رو برجسته میکنه عموماً تفکر سیاسی نگشوده به روی کسرت نگشوده به روی گفتگو و سخن گفتن برابرانه و غیره و غیره که از اساس مختلی و قسمی آمریت فرادستان است اندازه که ولی بر خانواده آمران حکومت میکنه ولی بر کل مملکت نیز آمران حکومت میکنه هر دوی اینها چه در کسفت پدر چه در کسفت حاکم عملا مبتنی بر نوع خاصی از روابط قدرت سلسله مراتبی خب اجازه بدید بند پنجم رو با هم بخونیم از فصل دوم جایی که آرنت دوباره حالا این بار با طول تفصیل دیگری دی و با خط استدلالی کم و بیش متفاوتی بحث تمایز پولیس و خانه رو وسط میکشه بدفهمی و معادل گرفتن هیتهای سیاسی اجتماعی اگرچه از همان زمانی آغاز شد که اصطلاحات یونانی به زبان لاتین ترجمه شدند و با تفکر رومی مسیحی انتباق یافتند اما در کاربرد مدرن و فهم مدرن از جامعه از آن هم بیشتر غلط انداز و مایه سردرگمی شدند همان بدفهمیه یا بد ترجمه شدن امر سیاسی و امر اجتماعی یا مثلا، حیوان ناطق به انسان به حیوان نظر یا حیوان اهل عقل یا هر چیزی شبیه تمایز بین سپهر خصوصی و سپهر عمومی, عمومی زندگی تناظر دارد با هیته‌های خانوادگی و سیاسی که دست کم از زمان برآمدن دولت شهر باستان اموری متمایز و جداگانه بودند اما ظهور هیته اجتماعی که اگر بخواهیم دقیق سخن بگوییم نه خصوصیست و نه عمومی که حالا با این امر اجتماعی و هیته امر اجتماعی در بند ششم بیشتر آشنا خواهیم شد آنجاست که آرنت از این حرف میزنه که به چه معنا امر اجتماعی سرکلش پیدا شد و اصلاً امر اجتماعی رو به چه معنی باید متفاوت از امر سیاسی فهمید پدیداری است دسبتا جدید همون برامدن امر که سراغاز آن مقارن است با ظهور عصر مدرن هم غرن ایفده به بعد و شکل سیاسی خود را در دولت ملی پیدا کرده است چیزی که در این بافت و زمینه برایمان اهمیت دارد این است که ما به سبب این تحول تمایز قاطع میان هیتهای عمومی و خصوصی، میان روی پلیس و روی خانه و خانواده و نهایتاً میان فعالیت‌های مربوط به جهان مشترک و فعالیت‌های مربوط به حفظ حیات و امرار معاش را فوق‌العاده دشوار می‌فهمیم. دارید ببینید دو تا با هم قاطی شدن دیگه هیته عمومی هیته خصوصی نوع خاصی از فعالیت که قلمرویش خانه و خانه بود است با نوع خاصی از فعالیت قلمروش زندگی سیاسی یعنی مثلا لیبر با اکشن اینا با هم قاطی شدن پلیس با ارزن به حضورتون که خانه قاطی پاتی شده میگه همه اینها یه جورایی محصول عصر مدرن هم با عصر مدرن ظهور کردن این خط و این دو تا کم رنگ شده در صورتی که این تمایزی است که سر تا سر تفکر سیاسی و باستان آن را بدیهی و اصل موضوع می انگاشت و بر آن مبتنی بود در فهم و دریافت ما از خط فارق در فهم و دریافت ما خط فارق تماما محو شده است خط فارق بین حیثیت خصوصی هیتی عمومی پلیس خانه امور مشترک امور فردی زیرا ما جمع مردمان و اجتماعات سیاسی را به صورت خانواده میبینیم که بینیم و فتق امور باید با یه دستقیق قسمی خانداری هاوسکیپینگ عظیم در سطح ملی صورت بگیرد تفکر علمی که با این تحول متناظر است دیگر علم سیاست نیست بلکه تدبیر منزله. ملی یا تدبیر منزل اجتماعی است که جملگی دلالت می بر نوع خانداری جمعی جمع خانواده هایی که بر سبیل تدبیر منزل عیناً به صورت خانواده ابرانسانی سازمان پیدا می همان چیزی است که جامعه می و شکل سازمانی سیاسی آن ملت نامیده می شود بنابراین درک این معنی برای من دشوار است که مطابق تفکر باستان در باب این امور خود اصطلاح تدبیر منزل سیاسی تناقضی در الفاظ می بود هرانچه مربوط به تدبیر منزل یعنی مربوط به حیات فرد و بقای نوع بود به تعریف امری غیر سیاسی و مربوط به خانه و خانه داری بود حالا این فراز آرند چی میخواد بگه؟ خب داره از ظهور پولیتیکال اکنومی سخن میگه. همون چیزی که در اینجا به درستی ترجمه شده به تدبیر منزل سیاسی. همون به تعبیر امروز خودمون اقتصاد سیاسی. میگه اقتصاد سیاسی تعبیر غلط اندازی. یا تعبیری است که به تفکر یونانی اصلا غیر ممکنه متناقضه. اقتصاد همون اویکونومیا اویکونومیا یونانی بنا به درک و دریافت یونانی چیزی نبود جز همون تدبیر منزل متفلسفه اسلامی هم اویکونومیا رو یا ما اقتصاد به تدبیر منزل تجربه میکنیم دیگه اون دانش در خور زندگی در قلم روی خانو و خانواده دانشی بود که از این سخن میگفت یه جور دانش عملی از این سخن میگفت که خانه رو چگونه باید اداره کرد چگونه باید رابطه با همسر رابطه با فرزندان چگونه باید باشه چگونه باید امور خانه رو به دست کرد و مدیریت کرد و ردخ و کرد امور منزل رو تا جایی که نه تنها تولید در لسر نکنه بلکه با قسمی حالا آرامش یا تضمین بقا یا هر چیزی شبیه به این در پیوند باشه تدبیر منزل همان اویکمی یونانی هیچ تی به قلم روی سیاسی که همان قلم روی مداخله شهروندان آزاد و برابر بود نداشت ربطی به اصلا سیاست نداشت سیاست قلم روی کنش بود کنش شهروندان آزاد و برابر که میتونستن دست به عمل بزنند دست به کنش بزنن به حکم اینکه شهروندان آزاد و برابرم ولی تا جایی که به زندگی در قلم روی خانواده مربوط بود شما با حاکم یا سرپرست یا پدری سرکار داشتی که میباید به تکای قسمی اوکنومی ها تدبیر منزل امور رو در دست بگیره امور خانواده خانه رو و کارها رو پیش ببره و رتخ و بکنه حالا ادعای باز آرند که پلیتیکال اکنومی که سرکلش پیدا شد مفروضی داشت و اینکه حالا کل قلمرو مملکت کل قلم یا قلمرو ملی همون کشور می باید به موضوع اکونومیا تبدیل بشه در واقع پاش پاشو از قلمرو خانه بیرون گذاشت و تسری پیدا کرد به کل قلمرو امور مشترک که بنا تعریف می بایست قلمرو امر سیاسی و کنش سیاسی می بود اصلا قلم قلمرو زندگی سیاسی می بود برعکس تبدیل شد به قلمروی برای مدیریت کردن و رد و فتخ کردن که حالا یه حاکم یا یک نظام سیاسی به سبک سیاسی کم و بیش الا استبدادی یا غیر استبدادی می بایست امور رو احتمالاً تا حد زیادی به نیابت شهروندان مدیریت کنه چراوندان به در کسوت ملت به خانواده ای تبدیل شدن یا همپای با خانواده ای سازی شدن که حاکم پدر یا همون دولت به معنای عامه کلمه وظیفه داشت که امورشون رو در اختیار بگیره و هدایتشون بکنه، مدیریتشون بکنه و امورشون رو پیش ببره برابر این پولیتیکال اکونومی به این معناست که آرنت میگه به یه جور خانداری جمعی یا خانداری عظیم در یک سطح بسیار گسترده ملی تبدیل شد ملت نه سوژه فعالی که فعالانه و مداخلهگرانه در زندگی سیاسی خودش مشارکت میکنه و سهمی ایفا میکنه بلکه به یه جور جمعیت منفعل یا خانواده اعضای خانواده زیر دستی تقلیل پیدا کرد که امورش میباید تدبیر میشد به دست کی؟ طبعا به دست یه جور پدر حاکم یا دولتی که یا کارشناسانی که یا نخبگانی که یا بزرگانی که صلاح امور خانه رو صلاح امور مملکت رو صلاح ملت رو که در واقع همون زیر دستان بودن خیلی بهتر از خودشون میفهمیدن و تشخیص میدادند برای همینه که آرنج میگه بر وفق تفکر یونانی پولیتی کال اکونومی متناقضه قلم قلمروش خانه است و عملاً به اعضای زیر دست خانواده راجعه، پولی... امر سیاسی قلمروش، روش در واقع قلمرو شهروندان بالغ و آزاد و برابر که خودشون به نوعی از مجرای مداخله در امور شهر حیات پلیس رو پیش میبرن و اداره میکنن و نمیشه که این دو به هم گره بخورم و موقع یه جور پلیتیکال اکنومی داشته باشیم مسئله این نیست که نمیشه پولیتیکال اکنومی داشتیم گرفت محملیه تعبیر آرنتی یعنی دقیقترینه اینه که اینگونه بپرسیم یا اینگونه نشون بدیم که ظهور پولیت پلیتیکال اکنومی به مسابه نوعی دانش عملی اداره امور یا تدبیر منزل در سطح گسترده ملی تا چه پای ناظر بر زوال امر سیاسی و پررنگ شدن نقش فرادستانه پدر حاکم در کسوت دولت در اداره و مدیریت و رتخفطق امور بود تا جایی که عملا بسیاری از امور مملکت میباید از مجرا جور با، با، تفکر مهندسانه یا تفکر مدیر و مدبرانه تدبیر میشد و این نمیتونست معنایی داشته باشه جز امهای و امتناع سیاست خب بسته شدید اما اجازه بدید که همچنان پیش بریم خبیه این فایل های صوتی هم که در موقع خصی شد میتونه یه پازی بزن و یه استراحتی هم بکنه من هم ماجازه میخوام که این بحث رو همچنان پیش ببرم صفحه 74 لطفاً پاراگراف 3 وچه تمایز پلیس از خانه دوباره یه وچه دیگری از ماجرا. این بود که پلیس تنها برابران را میشناخت به این اشارتی کردیم حالا دوباره بحث خود آرنت رو گوش کنیم حال آنکه خانه کانون سختترین و شدیدترین نابرابری ها بود تا جایی که به پلیس تا جایی که قلمرو سیاسی در تفکر یونانی مربوط میشد و احتمالاً هنوز هم رگه های از این باور یونانی در ما هم هست که زندگی سیاسی در قلمرو پلیس فقط زمانی ممکن میشه که ما با برابران سر داشته باشیم یعنی افرادی هم پا و هم ارز با هم باز دوباره هم ارز هر دو معنای کلمه همعرض با هم که از مجرا یه جور مشارکت و در همتنیدگی کنش هاشون امور رو از مجرا یه جور همفکری گفتگو و همون لکسیس مبتنی بر اقنام یا حتی لکسیس مبتنی بر جدل پولمیک که حالا داستانش مفصله الان مجال بحثش نیست پیش میبرن. اما روابط میان افراد در قلمرو خانه و خانواده حتی همین امروز هم که ما در اصل حالا به اصطلاح پسا صنعتی پسا مدرن نمیدونم سرمایه‌داری متأخر هر چیزی زندگی می‌کنیم حالا در جامعه مثل جامعه خودمون اصلا ولی اونا رو هم ول کنید پسا صنعتی پسا سرمایه‌داری اینا به کنار اما مثلا در حتی جامعه مثل جامعه ما هم که به احوال تحولات بسیار تعین کننده ای رو درون حتی قلم روی خانواده هم ببیش در سال اخیر از حتی در جهان معاصر ما نیز ما همچنان با روابطی نامتقارن سلسله مراتبی و فرادستانه در قلم رو خانه و خانواده سرکار داریم هنوز پدر آقای یا خداوندگار خانه است حالا یه ذره کمتر یه ذره بیشتر که میتونه حالا بسته به بسیاری از متغیرها شهر نشین بودن یا حالا روستان نشین بودن درجه توسعه یافتگی و غیره و غیره و غیره غیر ماجره تا حد زیادی متفاوت باشه اما به شکل کلی همچنان ما با روابط قدرت نامتقارن یا به قول آرند عرصه نابرابری ها در خانواده سرکار داریم پس همایز امدهی که الان آرنت در اینجا برجسته میکنه بین پلیس و اویکوس او یا اویکنومی خانه از حیث برابری در اولی و نابرابری در دومی آزاد بودن هم به این معنا بود که تابع و مقهور ضرورت زندگی یا فرمان دیگری نباشیم و و هم ایتالیک کرده یعنی همپای این مهمه ماجرا و هم به این معنا که خود فرمان نرانیم پس آزاد بودن به معنایی که یونانی ها احتمالاً می فهمیدن دو معنای همزمان داشت به این فقط به این معنا نبود که فرمان نبریم بلکه به این معنا هم بود که فرمانده یا فرماندار نباشیم یعنی نه حاکم نه محکوم بنابراین آزادی در سنت یونانی آنچنان که آرنت داره تفسیح میکنه و حواستون بسیار باید جمع بشه که آرنت در اینجا بیشتر از اینکه که مفسره حالا صدیق تفکر یونانی باشه داره از مجرای تفکر یونانی مبدعانه و مدعیانه میاندیشه اندیشه برای این اونقدر ها مهم نیست که نه اینکه اصلا مهم نباشه اونقدرها مهم نیست که مثلا در نتیجه اخری مطالعات یونانی شناسی کاشف به من بیاد که اصلا یونانی ها چنین تصوری از آزادی نداشتن یا داشتن یا هر چیزی شایع ببین که خود میتونه موضوع مستقلی مثلا برای کسانی باشه که همین یونانی شناسی به معنای حالا تاریخی کلمه بسیار براشون مهمه اما اورنت بیشتر از این که این دغدغه داشته باشه یه جورایی داره دعاويه خودش رو از مجرای تفکر یونانی پیش می بره این اینها رو بیشتر از اینکه تفکر یونانیان مثلا ف... یا فهم یونانی از آزادی بفهمیم باید فهم آرنتی از تفکر یونانی در باره موضوع آزادی بفهمیم این دو تفاوت بسیار مهمی است حالا این موضوع رو بذاریم کنار خود داستان مستقلی داره ولی تا جایی که به ادعای آرنت مربوط میشه ادعا بسیار روشنه و اونه که آزاد بودن به مسابه آزاد بودن هم از حکم راندن و هم از محکوم بودن مشروط به قسمی است. یعنی این دو یه جوری با هم یکی میشن آزادی و برابری فقط آنجا که برابری وجود داشته باشه یعنی روابط فرادستانه و فرودستانه در کار نباشه یکی حاکم نباشه و یکی محکوم نباشه است که میتوان از آزاد بودن سخن گفت ادامه بدیم آزاد بودن به این معنا بود که نه حاکم باشیم نه محکوم یعنی آزاد بودن مسبوق به برابری بود از این قرار درون هیته خانه آزادی وجود نداشت یادتونه دیگه هیته خانه قلم ضرورته این لیبره، روی لیبره و روی کار و است برای رفع نیازهای زیستی و بیولوژیک برای تداوم بقا و حفظ حیات به معنای محض کلمه همون قلم روی زو اما سطح آلیتر زندگی همون بایوس همین تفاوت زو و بایوس که هم آرهند و هم بعدها و آگامبن با تأکید بسیار برش دست میگذارند رو اینجا هم میتونیم ببینیم زو همون حیات محس، حیات صرف، حیات فیزیولوژیک همون سطحی از حیات که بین انسان و حیوان مشترکه انسان و حیوان هر دو واجد قسمی زو هستند همون حیات محس اما انسانه که واجد با قسمی بایوسه زن... حالا میتونیم مثلا این رو بین حیات و زندگی مثلا تو فارسی به اسطلاح معادل گذاری بکنیم بایوس قلم روی زندگی سطح, سطح است که به چیزی انگار بیش از حیات صرفی که زندگی رو به ماه و, و دنبال میکنه نازره اما حال تا جایی که به خانه مربوط میشه خانه قلم روی ضرورته یا قلم روی تلاشه برای حفظ و تدابومه بقا و هر فعالیتی هر تلاشی هر تکاپویی که میکنیم در قلم روی خانب و خانواده و لیب روینها برای اینکه بتونیم زنده بمونیم و تداوم ببخشیم حیاتمون رو اما قلم رو پولیس روی زندگی سیاسی بایست پلیتیکن، قلم روی آزادیه یعنی قلم رویس که ما به حکم آزاد بودنمون و ای به حکم برابر بودنمون با دیگران که درش درگیر فعالیتی از این قرار درون هیته خانه آزادی وجود نداشت و رئیس خانه حاکم آن فقط تا جای آزاد محسوب میشد که میتوانست خانه را ترک کند و وارد هیته سیاسی شود که در آن همگان برابر بودند تفسیرانت هم جالبه از اینکه چرا در خانه آزادی وجود نداره چون حاکم یا پدر یا رئیس خانواده در مقام حکران در مقام حاکم با دیگران برابر نبود و آنجایی که برابری وجود نداشته باشه یعنی روابط سلسل مراتبی فرادستی و فرودستی در کار باشه شما به معنای دقیق کلمه آزاد نیستید پدر خانواده فقط تا جای آزاد بود که میتونست خونه رو ترک کنه، وارد پلیس بشه و تازه اونجا با دیگرانی که نه من و نه محکوم و از مجایای جور مشارکت هم‌ارزانه با یکدیگر در قلمرو آگورا همون فضای عمومی و گشوده به روی گفتگو و مجادله و استدلال و لکسیس و, غیر و غیره میتونست در چنین فضای مشارکت بکنه بود که آزاد فرض می‌شود این برابری هیتی سیاسی به طور قطعه اشتراک بسیار اندکی با مفهوم برابری نزد ما دارد. حالا فرق برابری که یونانی ها می یا در, در اون اون برابری زندگی میکردن با برابری که ما امروز میفهمیم چیه؟ خب پیشاپیش پیش هم میتونید حدس بزنید دیگه. و اونی که چونان چن، بر، برابری در زندگی سیاسی یونانیان در قلمرو پلیس خود اما مبتنی بر یک نابرابری بسیار بنیادین بود و اونی که یه دهی به مسابه به همون نابرابرها، ناشهروندها یا همون ناانسانهای بیرون افتاده ای از غلم پلیس همون بردگان و بردگان و خاجگان و غیر و غیره و ای زن، زنان و کودکان و فلان و فلان از حیطه زندگی سیاسی ترد شده بودند و فقط قدم روی سیاسی همون قلم روی افراد یا همون شهروندان برابر و آزاد اختصاص داشت به مردان صاحب مالکیتی که یه دهی کار میکردن در لیبر بودن در زحمت بودند و امور رو پیش میبردن و تا فضا و فراغت برای این شهروندان فراهم بشه که بیشترا در امور عمومی و سیاسی مشارکت تو کنند روایت خدائونسو ببینید این برابری به معنای زیستن در میان همتایان خیش بود و ناگزیر بودن از اینکه تنها با ایشان سلوک و مراوده داشته باشیم فقط با همتایان نه با ناهمتایان یعنی نه یعنی نه با بربرها نه با دیگری ها نه با زیردستان نه با متفاوت امروز برابری برای ما برابری میان متفاوت هاست یعنی به رقم تفاوت برابری در کار یعنی برابری به رقم تفاوته یا به تعبیر شده حتی دقیق تر برابری به دلیل تفاوته یعنی این مسئله بنیادین تفکر مدر که چگونه بین این دو تفاوت و برابری آشری و قرار بکنه تفاوت ها وجود داشته باشن و به گونه آزادانه در هم بلونن و با هم بازی کنن اما در این حال براوری هم در کار باشه تفاوت به جدایی به افتراق به یکی بالاتر یکی پایینتر به تبعیض به ستم به چیزهای شبیه به این منجر نشه اما اساس برابری یونانی که فقط برابر همتایان یعنی همون براوری شهروندان آزاد در قلمرو پلیس بود ابتناع و اتکای اصلیش این بود که شمار کثیری و شمار در واقع اغلب جمعیت و مسابه ناهمتایان و نابرابر پیش پیش بیرون افتاده بودن بندی آرند و مستلزم وجود نابرابرانی بود که در واقع امر همواره بیشینه جمعیت را در پلیس یونانی تشکیل می داد. بنابراین براوری که به هیچ روی همچون روزگار مدرن با ادالت پیوند نداشت همان ذات آزادی بود آزاد بودن به معنای آزادی از نابراوری موجود در حکمرانی و درآمدن به قلمروی روی بود که در آن نه از حاکم بودن خبری بود نه از محکوم بودن که در صحبت کردیم یه ذریع دیگه بیان جلو 76 پاگراف دو مشخصه این رشد و بالندگی حیط خصوصی و زمنن وچه تمایز رئیس خانه در دوران باستان از عرباب فودالان است که این یک می توانست رئیس ارباب فعودال این بود که می توانست را در رون مرزهای سلطهش به جا آورد یعنی رفته رفته از دوران فعودالیز به این سو ما با در واقع مسئله ادالت و اینکه رفتار مثلا عادلانه ارباب با زیردستان خودش مثلا با صرف ها چیه یا چگونه می باید باشه همواره طرف بوده ایم در حالی که رئیس خانه در دوران و باستان گرشی میته سلت ای ملایم تر یا شدیدتر تر کنه مثلا پدر خانواده مهربونتر باشه رفتتر باشه دست نوازشی بکشه آرومتر بزنه یا هر چیزی شبیه به این اما در اجازه بدید اینجا رو دوباره بخونم در حالی که رئیس خانه در دوران باستان گرچه میتوانست سلطه ای ملایمتر یا شهیدتر اعمال کند در خارج از هیته سیاسی یعنی همون درون در قلمرو خانواده نه قانون می نه ادالت یعنی قانون و ادالت در عصر باستان و حتی و حتی تا همین اواخر بیرون از قدم روی عمومی یا همون زندگی سیاسی نه قانون مطرح بود نه ادالت در اون قدم خانواده انگار رئیس رئیس خانواده به حال خود واگذاشته شده بود که به حکم یه جور سروری بلاشرط خودش هرگونه که میخواد حکومت بکنه و اصلا برای همینم هم بود که تا سالهای سال قانون نمیتونست و هنوز هم در بسیاری از ستوح و سطوح نمیتونه در اون قلمرو خانواده خانواده همون حوزه خصوصی مداخله بکنه حتی یکی از بنیادهای تفکر لیبرالی هم این بود که حال دولت و خود قانون که ه حال دولت یجور نماینده قانونه میباید به حوزه خصوصی افراد احترام بگذاره گرچه این حوزه خصوصی رو لیبرال ها بیش از هر چیزی به آزادی وجدان و به مالکیت و به در واقع جان و مال و ناموس نسبت داده بودن ولی صورت این ضرورت بیرون ماندن دولت و قانون و چیزهای شبیه به این از حیطه خصوصی همواره به مناقشاتی و به تنشهای بسیار تعین کننده ایدامن زده و اون اینه که آیا هر اتفاقی که در اون خانه و خانواده بیفته می میباید به مسابه امری درونی و به مسابه امری خصوصی باش طرف شد یا نه اتفاقا و دست بر غذا قانون به نام عدالت میباید در خانه و خانواده هم وارد بشه روابط زنومد، روابط والدین و فرزندان و چیزهای شبیه این رو هم مدیریت بکنه. مثلا شما نمیتونید فرزند خودتون رو به حکم این که فرزند خودتونه به مدرسه نفرستید. آموزش اجباری است و نفرستادن مثلا کودک به مدرسه که خب اموانم دولته که عموما دولتی که یه جورای متولی امر آموزشه میتونه توعم با مجازات و تنبیه دولتی هم باشه ولی خب این همون وضعیتی است که اگر وال والدی فرزند در واقع پدر فرزند خودش رو بخوشه از اون حیث که یه جورایی حاکمه بر جان و فرزند خودشه در نهایت میتونه از زیر بار قانون در بره حالا این مسئله بسیار مسئله پیچیده ایه که بسته به جوامع مختلف و سطوح متفاوت فرهنگ حقوقی و توسعه یافتگی قانون رو بحث‌هایی که احیانا در اون جامعه در جریان بوده موضوع متفاوت میشه یعنی گستره نفوذ قانون به هیت، به مسابقه امر مربوط به هیته عمومی هیته پس دارم اینو میگم هیته مداخله قانون به مسابه نماینده امر عمومی در خصوصی‌ترین امور خانه و خانواده این موضوع هنوز گوشده است هنوز محل بحثه اما تا جایی که به آنت مربوط میشه این اینه که قلم روی خانه و خانواده در تفکر باستان اساساً مسئلهش با, مس... با مسئله قانون و ادالت درگیر نبود مسئله قانون و ادالت مسئله بود در خور زندگی عمومی سیاسی ادامه بدیم بردن همه فعالیت های بشری به حیطه خصوصی و خانه را سرمشق همه یه روابط بشری قرار دادن بعدها به صورت سازمان های شغلی خاص قلون در خود شهرها اصلاف, و اصناف و دسته ها و حتی به صورت شرکت های اولیه بست یافت. شرکت هایی که در آنها به نظر می رسد خود کلمه کامپنی و نیز عباراتی نظیر افرادی که از یک صفرنان می یا افرادی که همکاسه هند حاکی از خانه مشترک اولیه است. خب آراند دار اشاره می که این دوتا در بسیاری از حوزه‌ها ها رو هم ا حوزه زندگی خانوادگی و الگوی روابط مبتنی بر زندگی خانوادگی تعمیم پیدا کرد این, این, الگو، این الگوی روابط تعمیم پیدا کرد بر بسیاری از سازمان ها اجتماعات اصناف و حتی گروه های سیاسی مثلا روابط پدر فرزندی در روابط فرض بکنید استاد شاگردی در اصناف قنون و حتی در به سنف های سنف های تجاری و اقتصادی در بازارهای سنتی در ایران هم ما این داستان رو داریم تمیم یافت به روابط پدر فرزندی تمیم یافت به روابط استاد شاگردی یا بسیاری از این دست روابط به شکل خیلی گسترده تری تمیم پیدا کرد به همان اشاره که ساعتی پیش کردم تامین پیدا کرد به الگوی حکرانی دولت بر کل قلمرو سرزمینی حاکم به مسابقه پدر دلسوز مثلا ملت اصلا این تعبیر یا این استعاره پدر ملت استاره خیلی چیزیه دیگه استاره خیلی رایجیه ببیجه در فرهنگی مثل فرهنگ ما چه در قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب با اشکال متفاوتی چه سریع چه شما شما این تعبیر پدر ملت رو که البته اعتمالا به معنی که قرار پدر ملت در بیاره باید فهمید بسیار رایجه و بسیار پرکار دیگه ناشی از چیه یا دست رو چه نکتهی میذاره این استعاره یا توجه ما رو میباید به چه چیز جلب بکنه به همین قیاسپذیری یا تعمیم الگوهای حکمرانی و الگوهای رفتاری ناظر بر نهاد خانواده که حواستون باشه به تعبیر آرنتی کلمه همچنان و همیشه دستکم تا اطلاع سانوی مبتنی بر روابط اقتدارامیز سلسله مراتبی آمرانه فرودستی فرادستیه به دیگر قلمروها چه حالا قلم روهای اصناف اقتصادی و شغلی چه احضاب سیاسی و چه کل رابطه یا مثلا حاکم ها با کل ملت و عموماً هم چنین استعارهی چنین استاره چه در قبال مثلا استاد فلان کارگاه و روابطش با زیردستانش دست زیر یا فلان کارفرما و روابطش با کارگرانش تعمیم داده بشه چه تعمیم داده بشه به رابطه مثلا یه حاکم یه کشور با اعضای ملت به ض آرند باستولید قسمی رابطه بلا منازه است که به گونه یه فرادستانه روابط حاکم رو با حاکم پدر رو با زیر دستان خودش ترسیم میکنه و از نوعی به همین به تعبیر ساده تر نهایتا از قسمی باستولید رابطه آمرانه سر در میار. خب صفحه همون هفته و ده هفت پاراگراف دوم شگفت نیست که تفکر سیاسی قرون وستا تفکری که منحصرا با هیطهٔ دنیوی یا سکولار سرکار کار داشت از شکاف میان زندگی امن و سرپوشیده در خانه و بی حفاظ بودن بیرحمی که در پلیس وجود داشت و در نتیجه از فضیلت شجاعت به عنوان یکی از اساسی ترین موازه سیاسی بیخبر ماند آنچه تعجب برمی انگیزد این است که یگانه نظریه پرداز سیاسی پس از دوران باستان که در مقام تلاشی خارق عادت برای آنکه منزلت قدیم سیاست را باند بازگرداند این شکاف را دریافت و از شجاعت لازم برای عبور از آن چیزی دستگیر شد ماکیاولی بود که آن را در خیزش سرکرده مزدوران از حزیز به اوج از خلوت به شهریاری یعنی از اوضاع احوال مشترک در میان همه انسانها، به جلال پرفروغ کردارهای ستورک توصیف کرد خب ناگهان آرند این تمایز این شکاف بین خانوه و پولیس رو یه وجه دیگه ازش رو برش دست میگذاره وجه بسیار جذاب و اون جایی که سر و فضیلت اخلاقی به نام, سیا... به نام شجاعت به مسابه احتمالا بارسترین و عالیترین فضیلت سیاسی پیدا میشه چرا چون شجاعت به این معنا فقط درون قلمرو سیاسی معنا داره حالا اگر از این قید فقط استفاده نکنیم و اندکی تعدیل کنیم مواضع خودمون رو فضیلت در خور زندگی سیاسی شجاعته به این معنا که در حوزه زندگی بقول آرنت امن و سرپوشیده خانه که شما در اون زندگی خصوصی در،, در آرامش زندگی خصوصی خودتون به سر میبرید شجاعت بودن بی‌مناست شجاعت در قلمرو عمومی که آرند ازش به جور قلم روی بی حفاظ بی رحمی تعبیر میکنه که به روی دیگران گوشوده است و اصلا خود مشارکت کردن در این قلم رو مستلزم قسمی شجاعت شجاعته یعنی تن به خطر دادنه تعریف میشه این تمایز آرند اینگونه ازش سخمی البته دیگه بر همه ما روشنه که امروز و احتمالا همیشه شجاعت در حیط خصوصی هم معنا داشته احتمالا ولی شجاعتی که نه از جانب پدر یا سرپرست یا ولی خانواده بلکه می باید بلکه از زیردستان سر میزد مثلا شجاعت تخطی کردن از اوامر پدر یا تندادن به اختدار فرادستانه او که حالا میتونسته اشکال متفاوتی بیدا کنه یا مستقیما رو به روی پدر ایستادن یا از خونه فرار کردن یا هر چیز دیگه شایی به این ولی دست کم برای آرند فعلا این وچه از شجاعت که ممکنه درون در خانه هم معنا داشته باشه کمان که همیشه معنا داشته و احتمالا این روزها بیشتر از همیشه به دلیل همون شکست شکست حیمنه اقتدار پدر و نامتوازن شدن اون رابطه فرادست فرود است که معناش مدعی شدن خود فرودستانه فرودستانی که دنبال حق خودشونن حالا چه فرزندان باشه چه نمیدونم زن خانه باشه یا هر چیزی شبیه بگیم به حال آرنت اینو میذاره کنار و شجاعت رو ویژه در حیطه سیاسی دنبالش میگرده و اهمیت این شجاعت در هیطه سیاسی به ویژه از اون حیثه یا به تعبیر دیگه به ویژه در موقعیت هایی است که مشارکت کردن در هیتی سیاسی امری لزومن گوشوده و ممکن و سهل و الوصول و چیزهای شبیه این نیست این اشکال متفاوتی از نظارت یا سرکوب یا کنترل یا هر چیزی شبیه به این در کاره که مشارکت شما در هیته سیاسی رو پس میزنه در چنین بویجه در چنین است که شجاعت به فضیلتی تام تبدیل میشه حالا با روایت آرند هم که دیگر پیش بریم ترک خانه، ابتدا به قصد نوعی ماجراجوی و کارستانی با شکوه و بعدها صرفاً به منظور وقف زندگی خیش به پای امور شهر شجاعت می تلبید. زیرا شخص فقط در خانه عمدتا دلمشغول زندگی و وقای خودش بود. هر کس که وارد حیطه سیاسی می شد ابتدا می باید حاضر باشد زندگیش را به خطر اندازد. و عشق بیش از حد به زندگی راه آزادی و نشانه مسلمی از بردگی بود خب الان حرف بارانت روشنتر شده دیگه به این معنا که زندگی سیاسی یک الزام داشت و اون اینکه که دستکه هم تا حدی شما میباید این آمادگی رو میداشتی که از زندگی شخصی و زندگی فردی خودت چش بپوشی یا پشت گوش بیندازی یا اولویتش رو اولو... اولویتش رو انکار کنی بعضا تا جایی که حتی حاضر باشی زندگی شخصی خودت رو که با مسئله همین حفظ بقا و آرامش فردی و بشین زندگیت رو بکن و غیر و غیره تعریف می شد بتونی این زندگی رو یعنی این زندگی صرف رو این زندگی فردی تخت بند بقا رو بتونی یه جایی به خطر بندازی و حتی بیشتر از خطر حاضر باشی زندگیت رو فدا بکنی بر به مرگاری بگی برای به آوردن یا حصول به سطح عالی تری از خود زندگی یعنی یه جور زندگی در ساحت زورو به زندگی در ساحت بایوس اون هم یه جور بایوس آزادانه حاضر باشی ازش چشم بپوشی و این همان فضیلت شجاعته فضیلتی که میباید این توانایی رو این قدرت فدا کردن زندگی رو یا لااقل به خطر انداختن زندگی رو به جان بخره هر شکلی از تن ندادن به این شجاعت یا تن به خطر نسبوردن برای ارزنبه به حضورتون که به دست آوردن سطح بالاتری از زندگی مترادف یه جور بزدلی بود که خیلی و تسلیم تلبی بود که خیلی راحت میتونست شما رو تا سطح نازل یک برده پایین بکشه این پانویس شماره سی در واقع صفحه هفتاد و هشت از این حیث بسیار پانویس مهم و تعیین کننده است من اجازه میخوام که همین پانویس رو فقط سریع برای شما بخونم تا این بحث این پیوند بین شجاعت به مسابه یکی از آل آلی ترین فضیلت های سیاسی روشن بشه در زمان صفحه پای پا نوشته شماره سی رو دارم میخونم که در صفحه 131 اومده در زمان سلون کار به جایی رسید که بردگی را بدتر از مرگ دانستند. از آن پس جاندوستی و بزدلی با برده صفتی یکی انگاشته شد. از این قرار افلاطون می معتقد باشد که برده صفتی طبیعی بردگان را با این واقعیت بسوادستند است که آنها مرگ را به بردگی ترجیح ندادند. پس برده به در آلا صورت بندی افلاطونی کلمه و بردگی اصلا ضرورت طبیعی وجود برده اینگونه به چشم افلاتون توجیه می شود. که برده در خور بردگیه چون بزدل و به تعبیری دوست بوده چرا؟ چون آزادگی رو که همان مرگ آزادمنشانه باشه رو ترجیح نداده به بردگی او میتوانسته آزاد باشه چگونه آزاد باشه از مجرای یه جور به خطر انداختن زندگیش یعنی حاضر نباشه تن به خفت و خاری بردگی بده مرگ رو آزادمنشانه انتخاب بکنه و از مجرای این رستگار بشه. اما در نهایت پا پس کشیده تسلیم شده و بردگی و زیستن در بردگی رو پذیرفته پس او در خور برده بودنه پس برده بودنش موجهه چون فاقد فضیلت شجاعت به مسابه به خطر انداختن زندگی برای حصول به سطحی آلی از زندگی بوده. که متأخر از همین معنی را هنوز میتوان در پاسخ سنکا به شکایت های بردگان یافت. جمله سنکا: آزادی اینچنین چنین دم دست باشد و با این حال برده ای وجود داشته باشد یا در این سخن او که زندگی بدون فضیلتی که میداند چگونه بمیرد بردگی است. پس به این معنا بردگی چیزی نبود. برای تفکر یونانی حالا چه در کسوت فیلسوفان اولیه‌ای مثل افلاطون و ارسطو و چه در کسوت مثلا فیلسوفان رواقی مثل سنکا بردگی به این معنا فقدان شجاعت تن سپردن به مرگ آزادمنشانه بود برای درک نگرش دوران باستان نسبت به بردگی به یاد آوردن این نکته بیهمیت نیست که اکثر بردگان دشمنان مغلوب بودند و معمولا تنها درصد ناچیزی در نا برده به دنیا می آمدند با اینکه در دوران جمهوری روم بردگان در کل از بیرون قلمرو حاکمیت روم به برده گرفته شده بودند بردگان یونانی معمولا همان ملیت اربابانشان را دا داشتند آنها با امتناعشان از خودکشی طبع برده صفت خود را ثابت کرده بودند و چون شجاعت فضیلت سیاسی اعلا بود بردگان از این طریق بیارزشی طبیعی خود را معلوم داشته و نشان داده بودند که لیاقت شهروندی ندارند لیاقت شهروندی ندارند به این دلیل ساده که فاقد فضیلت سیاسی اعلایی به نام شجاعتند شجاعتن. شجاعتی که حاضر بمیره اما تن به زندگی برد صفتانه نده و این خود در واقع این آمادگی برای تن دادن به مرگ و به آغوش کشیدن آزادانه مرگ خودش گویای این بود که زندگی چیزی بیش از حیات صرفه زندگی همواره میباید زندگی نیک باشه اگر زندگی نیک به خطر بیفته به هر دلیلی و به هر بحانه ای این خود حیات صرفه که می باید ازش چشم پوشید این نگرش نسبت بردگان در امپراتوری روم تغییر یافت آن هم نه به جهت تأثیر مشتب رواغی بلکه به این جهت که بخش بسیار از عظیمتر جمعیت بردگان بردگان مادرزاد بودند که حالا داستان مفصل خودش داره دوباره برگردیم به آرهن تموصفی 78 خط منجم ششوم بنابراین شجاعت سرآمد فضایل سیاسی شد و تنها کسانی که واجد این صفت بودن میتوانستند به جمعی راه پیدا کنند که به لحاظ محتوا و مخصول سیاسی بود و به این طریق از صرف باهم بودنی که به واسطه ضروریات زندگی بر همگان چه بردگان چه بربرها و یونانی ها به یکسان تحمیل میشد فراتر میرفت بر این اساس زندگی خوب زندگی نیک که دو زندگی شهرمنده چنان میدامید دامید بهتر فارغ البالانه تر یا شریفتر از زندگی معمولی نبود بلکه کیفیتی سراپا متفاوت داشت این زندگی به نسبتی خوب بود که به واسطی چیرگی بر ضروریات و هوایج زندگی خوشک و خالی همون حیات صرف همون زو به واسطه آزادی از غید زحمت و کار به واسطه غلبه بر میل شدید و فطری همه موجودات زنده به حفظ وجود خودشان دیگر تخت بند روند زیستی یا بیولوژیک زندگی نبود خب شما اطمالا پای من به یاد اون فصل بسیار تعیین کننده اطمالا مشهور محرو... ترین و خانده شده ترین فصل کتاب پیدا شماسی هگل میافتید دیگه فصل اون ارباب و برده که کاملا با در واقع تنین هگلی این فراز از آرنس رو شما میتونید بشنوید آنجا هم هگل خب کاملا متاثر از همین سنت یه جوری تفکر یونانی از این حرف میزنه که هین مباجهه دو خداگاهی وقتی دو خداگاهی رو در روی هم قرار میگیرند با هم چهره به چهره میشند مسئله مسئله این مواجهه یه جور ریکگنیشنه، بازشناسیه، به رسمیت شناختنه، هم دیگه است. این بازشناسی یا این به رسمیت شناختن برای هگل قبل از هر چیز و بیش از هر چیز مو... از مجرای یه جور مواجهه ستیزنده ممکن میشه. یعنی دو طرف از مجرای جنگ، از مرجای نبرد که میخوان خودشون رو و خود بودن و خودشون رو به کرسی بنشونن. و این نبرد تاپای جان ادامه داره چه کسی ارباب میشه چه کسی برده میشه پاسخ روشنه اون که جا میزنه اونی که اتفاقا حاضر نیست زندگی خودش رو یعنی زندگی خودش رو فدا کنه یا تا مرز فدا کردن زندگی خودش پیش بره و در نهایت تسلیم میشه شکست رو میپذیره میشه برده میشه فروده است و ارباب اون کسیه که جنگ رو تا آخر ادامه میده و این شجاعت رو داره که زندگی خودش رو به خطر بیندازه برای این رابطه ارباب برده یه رابطه ای پیشینی مثلا به حکمی طبیعت یا ساختار جنتیکی یا میدونم هر چیزی شبیه به این نیست محصول یک نبرده از مجرای نبرده که یکی به ارباب و یکی به برده تبدیل میشه حالا از این, فراز، از این تنین هگلی این فراز آرند که بگذاریم اصل داستان برای بحث ما بسیار حیاتی است و اونم هم همین تأکید گذاشتن روی شجاعت سیاسیه که از این مجرا میتونیم پای یه بابای دیگر هم بکشیم وسط فوکو فوکو در کتاب گفتمان و حقیقتش دیسکورس انتروسش که خب به فارسی خوبی هم ترجمه شده علی فردوسی ترجمهش نش دیبای منتشر کرده اونجا در اون کتاب سراغ, یه سراغ یک رویه میره به نام پاریزیا باز به تعبیر یونانیه کلمه که معنای روشنش و معنی تحت و لفظیش حقیقتگویه گفتن حقیقته اونجا بحث فکر ناظر بر اینه که چه کسی تحت چه شرایطی مجاب میشه که حقیقت رو بگه و حالا از این مهمتر خزینه‌های های گفت، گفتن حقیقت به ویژه در پیشگاه مثلا حاکم در حضور دما دستگاه‌های قدرت چیه و چه کسی تحت چه شرایطی این شجاعت رو داره که حقیقت رو بگه و از حقیقت دفاع بکنه به رغم خطری که گفتن حقیقت تهدیدش میکنه به این معنا پارزیا در معنای بسیار دقیق خودش همان حقیقت گفتن در وضعیتی خطرخیز که گفتن این حقیقت میتونه شما رو به دردسر بندازه شما رو گرفتار بکنه و حتی عملا جان شما رو هم به یعنی نه فقط گفتن حقیقتی که شما رو گرفتار میکنه یا قرار و آرامش زندگی روزمره رو از شما میستانه بلکه چیزی بسیار بیش از این حالا بحث فکر هم بحث مستقل خاص خودش خود هر کس از دوستان علاقه من بود من اکید توصیه میکنم که این بحث فکر رو هم دنبال بکنه و به نظرم از مجایی جور همخانیه به آرنت و هیگل و فوکو بدونین که اینا هیچ ربطی دست کم در گام اول با هم دیگه داشته باشم به نظرم به یه صورت بندی درخشانی از موضوعیت شجاعت در حوزه زندگی سیاسی می شود بهش رسید برصورت پس اصل حرف آرنت روشنه برای حصول به زندگی نیک به زندگی که به واقع درخور زیستنه و چیزی بیش از صرف حیاته صرف حیات فیزیولوژیکی که زندگی خشک و خالی که فقط قراره تداون پیدا بکنه حالا تحت هر شرایطی مسئله زندگی نیک زندگی تحت هر شرایطی رو نمیپذیره به چیزی بیش از صرف زندگی فکر میکنه و چون به چیزی بیش از صرف زندگی فکر میکنه که برای به شدن زندگی برای حصول به این زندگی نیک میجنگه یا برای حصول به این زندگی نیک مشارکت میکنه در حیات سیاسی شهر و این ممکن نمیشه و اصلا شرطش همین برخورداری از قسمی شجاعته که قبل از هر چیز ناظر بر اینه که شما این جسارت اینو داشته باشه که به چیزی بیش از صرف حیات بی اندیشی و بتونی از سطح زندگی فردی و خصوصی خودت فراتر بیایی و عملا حاضر باشی که زندگی خود رو وقف امور شهر بکنی و زندگی رو وقف امور شهر یا همون وقف امور عمومی و سیاسی کردن همان و احتمالا درفتادن با حالا این موضوعاتی نیست که آرند بهش اشاره بکنه ولی دست کم میتوان به ترهشون خطر کرد و مشارکت در امور سیاسی و عمومی همان و درگیری شدن با نظام سلطه، نظام استثمار، نظام طبیعی، ستم، فریب و غیره و غیره و غیره غیره همان و همه اینها در نهایت همون قرار و سکونی رو که احتمالا تا حد زیادی اون زندگی خصوصی قرار نمایندگیش بکنه یا قرار، یا اون قرار سکونی که اون زندگی فیلسوفانه اگر به خاطرتون باشه قرار بود که مستاقش باشه هر بیشتر ناممکن میکنه در جملات پایانی همین بند پنجم که به پاراگراف دوم صفحه 79 مربوط میشه آرند کل این بحث رو جمع بندی میکنه بدون چیرگی بر ضروریات و هوایج زندگی در خانه نه زندگی ممکن است نه زندگی خوب. اما هرگز اینگونه نیست که سیاست به خاطر زندگی باشد سیاست به خاطر زندگی نیست تا جایی که به اعضای پلیس مربوط می شود زندگی خانگی به خاطر زندگی خوب در پلیس است. یعنی زو زندگی فیزیولوژی که ز... امین... قول خود آرند زندگی خشک و خالی. که قلم همون قلم روی خانواد و خانواد و خصوصی و فلان از برای زندگی خوب در پلیس که اصلا معنی داره یعنی زو باید به سطح اجور بایوس درخور و شایسته همان زندگی نیک ارتقا پیدا بکنه به خودی خود این زندگی واجد هیچ ارزشی نیست و ما رو در سطح یه جور حیات بردوارانه و فرود دستانه تقلیل خواهد داد خب اجازه بدید دیگه بحث و طولانی هم شد همینجا من تموم بکنم تا ابتدای بند ششم از فصل دوم برامدن امر اجتماعی مثلی که تحمل کردید و به بحث و به بحث امدار شدید امیدوارم که خیلی زود بتونیم بریم سراغ ادامه کتاب و گام به گام با همدیگه پیش بریم خوب باشید از همدیگه مراقبت بکنید تا بعد